0: Heute haben wir Julian Hosp zu Gast und da der Julian so viel Spannendes zu erzählen hat, haben wir uns nicht auf ein Thema festgelegt und haben dann wirklich über so viel gequatscht, wie zum Beispiel Perfektionismus, Zeitmanagement, Framework, Glück, Erfolg, Inspiration, Ernährung, Männer versus Frauen, den Sinn des Lebens, das Leben nach dem Tod und noch so viel mehr viel Spaß dabei. In welche Emotion soll ich heute?
1: Äh, freudig.
0: Herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast mit Chris Halb-Zwölf und Joyce Egg. Und heute mit unserem Gast Julian Hosp. Viel Spaß. Ja, heute haben wir den Julian zu Gast, den Julian Hosp. Julian, ich stelle dich mal kurz unseren Zuhörern vor, okay? Sehr gerne. Wir haben den äh, Julian kennengelernt über den Sarazza Den kennen ja bestimmt auch einige unserer Hörer. Ähm, Julian lebt in Singapur. Chris hat mir eben sogar gesagt, das wusste ich bisher noch gar nicht. Du warst profi kitesurfer
1: Ja, das fand ich ja so ein bisschen das ähm, Außergewöhnliche an dir, Julian, dass du halt so in vielen Bereichen halt äh, sehr, äh, sehr gut bist. Also, dass du halt Profisportler warst, was ja auch nicht jeder von sich behaupten kann. Dann hast du halt Medizin studiert und, und bist halt Arzt, deswegen auch... Äh Dr. Julian Hoss. Mhm. Und jetzt bist du halt äh, Unternehmer im Kryptobereich und ähm, oder Kryptoexperte
0: Und natürlich äh, Persönlichkeitsentwicklungscoach.
1: Genau, stimmt, das hatte ich vergessen.
0: Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Thema, über das wir jetzt so reden werden.
1: Genau, damit hätten wir auch das Thema des, Pod des Podcasts, Joyce.
0: Äh genau, erstmal ja. hallo Julian, schön, ja. dass du da bist.
1: Schreis, Chris, ich freue mich, bin schon sehr gespannt, wohin uns die Reise
2: findet.
0: <lacht> cool.
1: Ja, erstmal frohes neues Jahr, ne, übrigens noch.
0: Frohes neues Jahr, Chris.
1: Nein, das ist <lacht> noch jetzt... Noch ist ein nicht so weit nicht Ja, doch, wenn der Podcast rauskommt, wenn der ja
0: rauskommt, ja schon.
1: Kommt, <lacht> ja. Genau, deswegen an die Zuhörer frohes neues Jahr. <lacht>
0: <lacht> Wir waren ja beim Julian auch in... Wo waren das nochmal überhaupt? Im Allgäu. Im, ach ja, genau, im Allgäu bei so einem äh, Workshop und Julian, da waren ja ein paar Sachen, die kannten Chris und ich schon, aber es waren auch ein paar Sachen, die uns neu waren. Und da dachte ich, also das hat mir sehr viel gebracht und mich auch sehr inspiriert. Und das wäre so das Erste, womit ich vielleicht einsteigen würde, weil du hattest da diesen Begriff Framework erwähnt und was, wie, wie man damit so ein paar Veränderungen im Leben oder Dinge einfacher hinkriegen kann, den Schweinehund einfacher überwinden kann und so, den ja jeder von uns im Leben manchmal hat. Und das fände ich cool, wenn du dazu zu dem Thema Framework setzen noch mal ein bisschen was unseren Zuhörern erzählst.
2: Ja, voll gern. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn die in etwas sehr gut sind, dann wissen die oft nicht, warum sie in etwas sehr gut sind. Und ich glaube, es gibt dann einfach ein paar Menschen, die machen sich da wirklich Gedanken drüber, und können das dann reproduzieren, beziehungsweise, und das war dann bei mir ja auch der Fall, Chris, wie du das erwähnt hast, dass äh, ich das halt dann einmal im Profisport und dann kennen Ahnung, vielleicht im Medizinstudium und dann im, im Unternehmerbereich, dass du es immer wieder und immer wieder anwenden kannst und dass es dann nicht irgendwie Zufall ist, sondern dass du halt so Strategien dahinter hast. Und eines dieser Konzepte, und ich glaube, dass viele Menschen, die eben zu dem wir hochschauen, dass die das eben unterbewusst anwenden, das ist, dass sie Sachen nicht nur dann machen, wenn es ihnen leicht fällt, sondern dass sie Sachen auch dann mal machen, wenn sie halt nicht wollen. Und wenn sie ja. sagen, ah, ah, keine Ahnung, ich kann es mir nur bei zwei vorstellen, wenn ihr YouTube-Video aufnehmen müsst oder irgendwie an, irgendwas drehen müsst oder, keine Ahnung, zu irgendeinem Vortrag oder irgendwie, dann sagt man, oh, ich mag eigentlich nicht und ich will eigentlich nicht. Aber, und dann hat man eben, manche Leute nennen das Selbstdisziplin, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, was Selbstdisziplin ist. Die, die lernen halt dann eben Sachen, dass die das dann trotzdem machen. Und das Einfachste ist halt, dass man hergeht und dass man, und ich nenne das immer so ein Framework halt erstellt, in den Zeiten emotionaler Stärke, also wenn man total motiviert ist und wenn man richtig gut drauf ist, dass man dann eben nicht so in diese Hypephase reinkommt, jetzt, jetzt jetzt arbeite ich 20 Stunden und danach habe ich voll das Arbeitsloch, sondern dass man schon in dieser Zeit viel Output hat, aber dass man gerade in dieser Zeit sich Sachen vorbereitet, dass wenn es dann mal nicht so gut ist, dass man es dann halt doch macht. Und zum Beispiel eines der simpelsten Beispiele bei mir ist, ich bin eigentlich relativ ein Fitnessmuffel.
0: Mhm. Was immer
2: komisch ist, weil die Leute es nie glauben, wenn sie mich sehen oder oder wenn sie halt von mir hören. Aber ich bin echt ein Fitnessmuffel. Und
1: der Vor Grund, allem, wenn du äh, Profisportler warst. Ja. Würde man das man <lacht> ja auch, ja, auch der Grund, gar nicht erwarten.
2: Ja, der Wie das halt überkommen ist, dass, dass wenn ich motiviert bin, und ich glaube, jeder hat immer wieder so Motivationsphasen, dass ich dann halt sofort hergehe und entweder mit Trainingskollegen schon die Termine festsetzt, dass wir gemeinsam trainieren gehen, oder dass ich mich für irgendwelche... Äh, Gruppen ein Buch, wo ich sage, okay, da gehen wir jetzt gemeinsam Spinnern. Und im Prinzip macht man da jetzt ja nichts anderes. Und das kann man dann für jeden anderen Bereich auch runterbrechen.
0: Ja, also ich kenne das ein bisschen in, in anderer Form, auch wenn ich irgendwo abends in irgendwelchen Fernsehshows auftreten muss. Ich meine, dann, dann setze ich mir dieses Framework ja nicht... Äh, bewusst in dem Sinne, sondern es ist halt mein Job und ich, ich habe dann so einen Auftrag angenommen und wenn ich dann aber irgendwie mich an dem Tag total müde fühle und so, dann da muss ich natürlich hin und ich muss dann auf die Bühne und muss dann alles geben und dann ähm, macht es halt meistens auch total Spaß aber wenn man so die Möglichkeit hätte äh, zu sagen, oh nee, heute doch nicht, dann hätte ich so wahrscheinlich das eine oder andere mal verschoben, aber so äh, musste ich natürlich hin und ähm, und da merke ich auch, wie, wie das einem dann eben hilft, auch solche Termine und so.
1: Genau, aber ich glaube, das ist ja jetzt... Ähm Finde ich nicht so 100% passend, das Beispiel. Nee, nee, ich meine, nur ja daher
0: weiß ich, wie sich das anfühlt. Aber es ist natürlich nicht, dass ich mir da ein Framework setze, genau.
1: Genau, es geht ja um Selbstdisziplin, wenn du es selber in der Hand hast und auch selber die Freiheit hast. Das ist ja eigentlich so ein bisschen, ähm, da hatte ich mit dem Timo mal drüber gesprochen, ähm, man sollte eigentlich, oder man muss manchmal die Freiheit begrenzen, um wieder Freiheit zu erlangen. Ja. Auch so ein bisschen in, in die Richtung, finde ich, ähm, geht das halt eher. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil man halt selber. Also ich glaube glaub auch. Also, ich glaube auch, dass wenn du,
2: also, ich glaube, dass, also, dieses, dieses Konzept Selbstdisziplin ist eher, glaube ich, wichtig, dass du, wie du, Chris, genau gesagt hast, dass du im Prinzip dir die Optionen nimmst, dass du nur mehr eine Option machen kannst. Und dass du dann, und, und, und der, also, ich glaube, das Konzept Freiheit ist, denken die Leute zu knapp. Äh, folgendes Beispiel. Wenn, wenn du, wenn du in der Früh Aufstehen Probleme hast, also, du wirst in der Früh nicht aufstehen, weil du sagst, 6 Uhr ist mir viel zu früh. Wenn du aber, einen Flug in Urlaub hast und der Flug geht um 8 Uhr, hast du kein Problem, um 6 Uhr aufzustehen. Warum? Weil du in dem Moment garantiert weißt, es ist meine einzige Lösung, in den Urlaub zu kommen. Das heißt, du hast zwar in dem Moment, um 6 Uhr hast du weniger Möglichkeiten, wenn du aber das größere Ganze siehst, dann siehst du eigentlich die größeren Möglichkeiten, weil du jetzt in den Urlaub fliegst und dadurch hast du ja schon eigentlich viel mehr Spaß und du, du siehst das Ganze größer. Das ist bei ganz vielen anderen Sachen auch so. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will das tolle Unternehmen aufbauen, ich will irgendwie mehr Geld haben, ich will irgendwie im Sport besser sein, egal was du machen willst. Dann musst du sozusagen das Größere sehen und musst, da, musst von dort die Möglichkeiten nach unten hin so limitieren, dass du gar keine andere Möglichkeit hast, als dort am Ende anzukommen. Also, dass du dann automatisch in Urlaub reinkommst. Das heißt, die Frage ist nicht, wie kann ich um sechs Uhr aufstehen, sondern die Frage ist, wie kann ich gar nichts anderes machen, als um sechs Uhr aufzustehen. Mhm. Das ist eigentlich die viel bessere Frage. Und das ist genau das mit der Freiheit einschränken.
1: Genau, und du sprichst da eigentlich schon einen Punkt an mit diesem, das größer Sehen. Das ist ja im Prinzip dieses Time Horizon, ne? Wovon du, worüber du ein Buch geschrieben hast und was wir jetzt eigentlich auch hier zum Thema machen wollten. Insofern war ja, das... Du
0: machst jetzt schon eine Überleitung. Ne? War
1: das eine super Überleitung, <lacht> ja. ähm, Aber trotzdem noch einmal ganz kurz zu diesem Selbstdisziplin-Ding. Die Königsdisziplin ist es aber ja eigentlich, oder was vielleicht ein Traum wäre, dass man da hinkommt, dass man trotzdem Spaß daran hat. Weil so ähm, mit diesem... Framework, man kommt zum Ziel, wo man hin will, aber irgendwo ist es immer noch eine Mühe. Also Ja, vielleicht aber nee, nicht aber gerade
0: mit Sport, ich finde immer, klar, man rafft sich manchmal ungern von alleine auf. Wenn man aber einen Termin hat, zum Beispiel wie Julian eben gesagt hat, man ist mit Freunden zum äh, Sport verabredet. Ich finde dann hinterher geht es einem schon besser, als wenn man es nicht gemacht hätte. Ja, also natürlich, deswegen macht ja schon Spaß dann.
1: Klar, man weiß, wofür man es macht und sowas. Man
0: zwingt sich halt zum Spaß. So.
1: Ja, das ist die Frage. Ist es dann wirklich Spaß? Ne? Also Weißt du, wie ich das ich meine? Ich glaube
2: nicht, dass alles im Leben Spaß macht. Also das genau. glaube wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass alles im Leben Spaß machen muss. Ich glaube, dass der Prozess, um dorthin zu kommen, wo man hinkommen will, äh, dass dieser Prozess im Prozess Spaß machen soll. Aber die einzelnen Schritte können teilweise meiner Ansicht nach absolute Qual sein und macht man kein zweites Mal nochmal.
1: Mhm. Wobei Ecker Tolle ja wahrscheinlich sagen würde, es ist immer jetzt und du musst auch in diesem Moment Spaß haben.
2: Genau,
0: aber klar, du, um Ziele zu erreichen, musst du halt natürlich auch diesen Plan haben. Andererseits ist es natürlich immer wichtig, den Moment nicht zu vergessen im Leben. Also es ist ja immer auch ein,
2: ein Mittelweg. ne?
1: Genau, das ist, finde ich, auch so ein bisschen der, äh, der Trade-off. Oder wie siehst du das, Julian? Ich,
2: äh, du hast Eckart Dolly angesprochen. Weißt du, was der im Leben, also was hat der im Leben erreicht, wo du jetzt hochschaust und sagst, das, was der erreicht hat, das würde ich auch gerne haben?
1: Joyce, du bist doch hier. Du der. hast ihn nur angesprochen. Ja, ich habe ihn angesprochen. Ich habe mich aber nicht so mit dem auseinandergesetzt. Ich weiß halt Nein, nur, also dass dem, der...
2: der sagt also halt ich auch, also Genau, also für mich ist das kein Mensch, wo ich jetzt sage, wow, ähm, der hat Sachen erreicht, die würde ich gerne erreichen. Und deswegen mhm. frage ich solche Menschen auch nicht.
0: Okay, also ähm, für mich Menschen, aber es denen ist,
2: ich gehe, die irgendwas erreicht haben, wo ich mir denke, wow, das würde ich auch gerne erreichen. Also, die haben keine solche Binsenweisheiten, sondern die sagen halt, okay, äh, keine Ahnung, die Disziplin, aber die Disziplin schaffst du nicht, weil in den Zeiten, wenn es dir ja einfach scheiße geht, machst du es nicht, da ziehst du es nicht durch. Das heißt, du musst dir vorab immer diese Sachen setzen, wenn du gar keine andere Möglichkeit hast. Dann, es wird ein Großteil wird dir keinen Spaß machen, ein kleiner Teil macht dir Spaß, nur das ist wie beim Wellenreiten. Beim Wellenreiten bist du drei Stunden draußen und von den drei Stunden bist du zwei Minuten auf der Welle und zwei Stunden 58 ärgerst du dich, weil du nur rumbaddelst und trotzdem war es ein geiler Tag. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche in sowas. Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität und die Intensität ist sehr, sehr hoch. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und ich denke wirklich alle Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich mir denke, wow, von denen würde ich mir echt gerne eine Scheibe abschneiden, Kenne ich wenig Leute, die das irgendwie anders sehen. Also, mhm. hab, hab, also, und, und, du musst, also, und ich glaube, das nächste, was, was, das letzte, was halt ganz wichtig ist, du musst einfach wirklich lernen und keine Angst dafür zu haben, Nein zu Sachen zu sagen, dass mhm. du bereit bist, Opfer zu bringen, weil wenn du eine Sache wirklich willst, dann wirst du wahrscheinlich 99 andere Dinge nicht machen können. Und das ist sehr schwierig. Ich merke, das ist, glaube ich, echt so ein, so ein Grundproblem von Menschen, dass sie dann Angst haben, dass sie irgendwas verpassen, wenn sie irgendwie in eine Richtung gehen. Also, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist echt Wichtiges.
0: Ich, ich bin ja so ein Fan von Eckart Tolle. <lacht> Deswegen muss ich noch mal kurz was dazu sagen, weil ich hatte ja, ihn auch mal ihn ein in einem Podcast erwähnt. Schutz nehmen. Ich muss den nicht in Schutz nehmen. Ich muss mich jetzt hier rechtfertigen. Ja. Nee, Quatsch. Ähm, nein, was ich halt bei ihm gut finde, ist, äh, dass er so eine ja, krasse innere Ruhe ausstrahlt. Und dass er so, weil ich bin so ein Mensch, ich habe mich gerade, also früher, sehr viel im Kopf in so einem Gedankenkarussell gedreht und so ein paar Sachen von Eckart Tolle haben mir sehr geholfen, dass ich mich da nicht so drin verliere und das hilft mir dann eben auch wieder einen fokussierteren Plan zu kriegen und, und eben ja, fokussierter zu sein, mich nicht so in Gedankenspiralen zu verlieren auch.
2: Okay, na fair. Also wie gesagt, ich glaube, also ich, ich kenne zu wenig von Eckart Tolle, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Es ist halt, ich, bin halt, ich bin halt immer jemand, der ähm, keine Ahnung, ich bin, auch weil ich einfach viel in der Finanzwelt einfach natürlich zu tun gehabt habe, und bei mir ist halt immer so, äh, also übersetzt, äh, hör nicht auf das, was ich sage, sondern schau auf das, was ich tue und, mhm. und, und, und mach das nach und das ist also in, in der Finanzwelt einfach, ist es so einfach zum, zum Umsetzen, weil wenn du, keine Ahnung, die reichsten Investoren im Fernsehen hast, dann sagen sie, ja, es passt alles und den Märkten geht's gut und, und mach dies und mach das und eigentlich darfst du genau das gar nicht machen. Das ist nicht, weil die jetzt irgendwie gemein zu dir sind, sondern es ist, weil sie genau das sagen müssen. Und mhm. und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das Dolle hier jetzt irgendwie lügt. Ich glaube, manchmal sind einfach Leute, die was vielleicht ähm, aus, aus, aus einem anderen Bereich kommen, äh, meinen die das wirklich gut. Und, und, und wenn du aber, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel, also spannend wäre zum Beispiel, wenn du vielleicht mal mit jemandem redest, der, weißt du, weiß was ich was, ähm, keine Ahnung. Also ich würde jetzt zum Beispiel zu Leuten gehen, die äh, Basejumpen, Wingsuit fliegen, die Schachspielen, die, äh, keine Ahnung, also wirklich in, in dem Bereich, wo ich einfach weiß, die müssen das in dem Moment können und dann frage ich, okay, ähm, du stehst jetzt vor dem Schachbrett und musst jetzt irgendwie 16 Züge nach vorne denken, mhm. wie schaffst du das jetzt, dass du nicht 3000 andere Sachen jetzt denkst und wirklich die 16 Züge konzentriert nach vorne? Du sitzt am Pokertisch, es geht um eine Million Euro Einsatz, äh, wie schaffst du das, dass du jetzt in dem Moment Anfangs deinen äh, Reflexen nachzugehen, dass du jetzt nicht anfangs zu zittern, zu zucken, zu mm. nervös. Wie kriegst du deine? Also, ich, ich, ich bin halt ein Mensch, der extrem so lernt. Ich, ich bin halt, ich habe halt irgendwie keine Ahnung, immer in meinem Leben gelernt, ist einfach, also die effektivsten Lernmethoden bei mir waren immer von den Leuten zu lernen, die das wirklich machen und nicht, mm. die das lernen. Und das ist oft schwierig. Ähm, ja, und das habe ich eigentlich aus dem Krankenhaus ziemlich viel gelernt. Die besten. Leute, von denen ich dort gelernt habe, waren die Ärzte selber und die Professoren.
0: Ja, ja, Das fand ich auch bei deinem Workshop ganz cool. Das fand ich auch noch mal einen coolen Input, dass du gesagt hast, man kann ja auch gut Biografien von inspirierenden Menschen lesen, weil dann kann man sich da auch ein bisschen abgucken, wie haben die das in ihrem Leben gemacht, wie sind die da hingekommen, wo sie hingekommen sind. Und das hatte ich vorher noch nie so betrachtet, aber das hat mich inspiriert auf jeden Fall.
1: Ich hatte gerade noch eine Frage, wo du eben quasi so gesagt hast, ja, es ist ja immer, ist ja nicht alles Spaß im Leben und so. Ähm, wenn du jetzt Prozent äh, deiner ähm, beruflichen Tätigkeit betrachtest, wie viel Prozent ist äh, in Anführungszeichen Spaß, wie viel Prozent ist so neutral und wie viel Prozent ist, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen leid, aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Klar. Um Gute Frage. Ich Vielleicht mal kurz reflektieren.
2: Also mhm. ich glaube, dass fast jeden Tag irgendwas drin ist, was ich echt überhaupt nicht mag. Das wird wahrscheinlich, also was ich gar nicht mag, weil ich mir denke, boah, hey, wenn ich das wegkriegen könnte, das wäre wunderschön, dann wäre es wahrscheinlich so 10, 15 Prozent. Ich glaube, dass ja so, wahrscheinlich so die Hälfte wird einfach so sein, so ja, das ist so neutral und ich glaube, dass so, ja, ungefähr Drittel hätte jetzt so vom Gefühl her gesagt, äh, sind Sachen, die ich wirklich gern mache und die fallen mir total
1: leicht. Aber das und ist doch eigentlich ein gutes Verhältnis, oder? Ja. Wie siehst du es bei uns, Joyce?
0: Ach, schon ähnlich, oder? Findest du nicht?
1: Ja, würde ich auch sagen. So ein Drittel Spaß. 50 Prozent so auf Autopilot und 20 Prozent.
2: Ja, und oh, die, die macht man halt irgendwie dann.
1: Ja, ja. Weil, wo man immer denkt, genau, das, das, äh, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr, beim nächsten Mal kriege ich es weg und äh, beim nächsten Mal machst du es trotzdem wieder. Ja. Ja.
2: Ja, finde also, ja, also keine Ahnung, ich mich würd, also wäre eine super spannende Frage, wenn man mal, weiß ich, Menschen zu denen man so richtig hochschaut und mhm. dann sagt man, okay, wie ist das bei dir und ohne Bullshit und,
1: und, und ja. Aber ich finde, glaube ich, also für uns, glaube ich, also für Joyce und mich, ist tatsächlich schon das Ziel, ähm, diesen äh, Spaßanteil zu erhöhen und den Negativanteil runterzukriegen. Und ähm, auch auf Kosten oder im Zweifelsfall auf Kosten des Erfolgs. Also wir wären bereit, glaube ich, was Erfolg abzugeben, um diesen positiven mhm. Faktor zu erhöhen. Und ich glaube, bei dir, Julian, ist es halt anders. Du, du stellst halt ähm, Erfolg in Anführungszeichen über alles. Und äh, und wir haben vielleicht ein bisschen anderen, äh, andere aber leichte Ende andere Priorität. Genau. Also
0: im Endeffekt ist aber das ja unser Erfolgsziel. Einfach genau also ich glaube nicht dass das mit erfolg
1: ja. äh, dass das erfolg ist also ich
2: glaube nicht dass ich mehr oder weniger erfolg habe als, als oder anstrebe als ihr oder oder du gar nicht und ich glaube dass das einfach also andere wertigkeit was was ich sozusagen als als für mich erstrebenswert sehe und was du für für, für euch erstrebenswert mhm. sehe mhm, genau also ein ein gegen ein gegen ähm, gegen argument jetzt einfach mal reinwerfen da bin ich gespannt was du sagst ähm, studien rund um glücklich sein bzw. um spaß haben sind extrem zerschmetternd für das, was du sagst. Und zwar die sagen, dass ohne das Leid, ohne dass du sozusagen die, das Pendel nach unten hast oder nach links hast, kannst du die Bewegung nach rechts, kannst du das, 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 den wirklichen Spaß nicht haben. Was zum Beispiel der Grund ist, dass viele, viele Menschen, oder viele, aber dass, dass Menschen, die, keine Ahnung, genau das erreichen, was sie wollen, keine Ahnung. Millionär werden, die 6% unglaublich berühmt sein und so weiter. Wenn sie das mal haben und glauben, dass das ihr Spaß ist mhm. und dann haben sie nur mehr das, dann sind sie plötzlich total unglücklich, weil sie da überhaupt keine Glücklichkeit mehr drinnen sehen. Weil's also das halt, du brauchst das Pendel nach ja. links, um das Pendel auch rechts drüben zu spüren.
1: Ja, das, ähm, ähm, doch, doch, das, ähm, das mhm. verstehe ich auf jeden Fall. Gerade auch, wenn du ähm, viel erreicht hast, man, man, der Mensch hat ja dann oft diesen Ansatz, dass er immer mehr will ne? und wenn du halt einfach auf dem Mount Everest bist, in Anführungszeichen, und dann äh, es keinen höheren Berg mehr gibt, dann kann das, glaube ich, auch relativ ähm, desillusionierend sein, weil du gedacht hast, wenn ich auf dem Berg bin, dann bin ich glücklich. Und wenn, dann stehst du oben und merkst wahrscheinlich, oder vielleicht, du bist doch nicht so glücklich, wie du gehofft hast oder es erwartet und hättest. Du kannst
0: es nicht halten, das Glück. Du hast vielleicht die erste Freude, dass du oben angekommen bist, aber du wirst nicht dein Leben lang da oben immer so glücklich bleiben.
1: Genau, und dann kommt darüber eine kleine Enttäuschung rein, weil du halt so viel erwartet hast ne? und es ist ja immer, Glück ist oder...
2: Ja, ja. und die Enttäuschung, also ich habe leider, ich habe echt einige Menschen in meinem Leben kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, boah, die haben echt alles, also weißt du, so richtig eigentlich gute, gute Partnerschaft, Geld, sind gesund und haben irgendwie alles und sind total tot unglücklich und ich glaube, der Grund war, dass die geglaubt haben, und das ist auch, also da gibt's, also da ich bin ja so ein Zahlen, Daten, Fakten-Mensch, ich liebe Studien, ich glaube recht wenig an Meinungen, für mich ja, sprechen Zahlen eine emotion emotionslose Sprache, und Studien rund um glücklich sein, was ja eine der, also die Frage, also eigentlich die eine der wichtigsten Fragen, Leben, die man einem Menschen stellen kann, ja. ist, bist du glücklich? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du und warum? Also das sind, glaube ich, wirklich wichtige Fragen, wenn wir um Glück, weil, weil das ist eigentlich das Einzige, was wirklich zählt, also Erfolg, am Ende des Tages muss man Erfolg mit, mit subjektiver Glücklichkeit mm. äh, messen. Genau. Das ist eigentlich ja. glücklicher Erfolg. Nichts anderes. Und, und die Studien dazu sind eindeutig. Die Studien sind, dass ein Endzustand überhaupt keine, nicht mal ein bisschen Gefühl an Glücklichkeit bringt. Also wenn du sagst, 5 Millionen Euro machen mich glücklich, ich garantiere dir, 5 Millionen Euro machen dich nicht glücklich. Was dich glücklich macht, sind ein paar ganz, ganz, ganz wenige Dinge. Und die kann man sehr, sehr, sehr schön runterbrechen. Das ist einerseits, dass du eine, eine Hürde überkommen musst, dass du zu einem besseren Menschen wirst. Und dieses Gefühl, zu einem besseren Menschen zu werden, ist, was in dir unglaubliche Glücklichkeit auslöst. Und das ist auch evolutionsbedingt einfach zu Verstehen. Die Evolution will, dass wir als Individuen besser werden und dadurch sozusagen besser angepasst sind und die Spezies Mensch leichter zum, 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 Weiter-, also zum Überleben bringen. Und das Zweite ist, dass man in äh, erfüllenden Beziehungen mit anderen Mitmenschen ist. Das ist natürlich in der heutigen Welt extrem schwer, weil du hast diese Social Media und du hast dann irgendwie hunderte oder tausende Leute um dich, aber und das ist auch zurzeit leider, wenn man Umfragen macht bei ganz, ganz, ganz vielen Jugendlichen, auch Erwachsenen, die sind einsamer denn je, weil sie zwar so viele Beziehungen haben, aber nicht diese tiefgreifenden, erfüllenden und sehr, sehr nahen. Und das zeigt sich halt ganz eindeutig, Menschen, die glücklich sind, haben zwei Dinge. Sie haben Sachen, die sie fordern, nicht überfordern, nicht unterfordern, sondern die sie fordern und die haben erfüllende, sinnvolle und tiefgründige Beziehungen mit Menschen, wo sie einerseits, und das ist jetzt auch wichtig, was macht eine tiefgründige Beziehung, wo sie einerseits geben, wo sie aber auch bekommen. Also wenn du immer nur gibst, dann ist das sinnlos. Wenn du immer nur nimmst, dann bist du einfach nur ein Schmerzer. Das, 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 das Goldene ist sozusagen, wo ein beidseitiger Austausch stattfindet. Und das ist ein, eindeutig, da gibt es relativ wenig, also äh, oder gibt es sehr, sehr viel eindeutige Studien rund um das Glücklichsein. Also wenn mhm. jemand wirklich sagt, ich will maximal glücklich sein, achte auf diese zwei Dinge, dass du sozusagen an dir selber arbeitest. Und das heißt nicht, du musst mehr Geld haben, das heißt nicht, du musst fitter ausschauen, das heißt gar nichts. Das heißt, du darfst ja nicht das Gefühl haben, jetzt bleibe ich stehen, sondern also du musst immer wieder so kleine Hürden überkommen. Sobald du aufhörst, Hürden zu überkommen, wird es relativ schnell, dass, dass du unzufrieden mit dir bist und dass du unglücklich bist und schau, dass du sehr tiefgründige und, und erfüllende Beziehungen in deinem Leben hast.
1: Ja, das war eine sehr schöne ja, das Zusammenfassung. Schön ja, Es passt auch äh, sehr gut zu unserem, äh, unserem Buch. Ähm, ja, tiefe Beziehung und, und ständige ähm, Weiterentwicklung, wenn man so will, und aus der Komfortzone raus. Genau.
0: Ja, Chris, du hattest ja eben schon mal die Überleitung zu Julians Buch auch, Time Horizon, gemacht.
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie ich die jetzt machen wollte. Naja, das ja, äh, ist
0: jetzt auch schon ein bisschen her.
1: Ja, das ging ja darum, Selbstdisziplin und das größere Bild sehen. Ähm, also beziehungsweise Menschen sind ja motiviert durch... Ähm, durch Erreichen von positiven Dingen und ähm, Vermeiden von negativen. Wobei halt ähm, das Vermeiden von negativen Dingen leider eine stärkere Motivation ist. Wäre eigentlich schön, wenn es andersrum wäre. Ne? Aber Schmerz <lacht> ja, aber mhm. Schmerz wirkt halt mehr als als Freude. Also beziehungsweise, ist auch so statistisch erwiesen, wenn ich dir jetzt 100 Euro schenke, dann freut dich das, was weiß ich, 10 Spaßpunkte. Aber wenn ich dir 100 Euro klaue mhm dann schmerzt dich das 30 Schmerzpunkte. Und deswegen ist halt Schmerz leider eine eine stärkere Motivation, um das eigene Handeln halt zu beeinflussen. Und ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Könnte man auch wieder
0: auf das von eben beziehen, dieses morgens um 6 Uhr aufstehen müssen. Dann umgeht man lieber den Schmerz, ne?
1: Ach so. Das ja. morgens
0: aufstehen. Ja,
1: aber wenn dann der Schmerz des Fliegerverpassens größer ist, deswegen genau. stehst du halt auf. Ja. Da könnte man eigentlich eine Frage stellen, das habe, die habe ich mir wirklich schon oft gestellt, haben wir wirklich einen freien Willen oder oder wo sitzt der freie Wille oder ist das einfach nur durch außen gesteuert und auch dieses Framework ist ja im Prinzip, dass du die, die Schmerzreize oder Freudereize so von außen so setzt, dass du dich dann selber in eine gewünschte Richtung manipulierst. Ähm, was ist mit es dem es freien Willen, ein, Julian?
2: Es gibt da ein sehr, sehr gutes Buch von Sam Harris, um, würde ich nicht lesen, wenn du sehr religiös bist. Uh, Sam Harris ist überzeugter Atheist und das Buch heißt uh, Free Will. Und da analysiert er sehr, sehr, sehr genau uh, mit sehr interessanten, uh, wissenschaftlichen, wirklich äh, wieder sehr, sehr wissenschaftlich, extrem überzeugend. Und es kommt, also was, was diese Studien eindeutig zeigen ist, dass du in vielen, vielen Sachen keinen freien Willen hast, oder dass, dass vieles Reflexe sind, dass vieles einfach programmierte Abläufe sind, dass, also, die Grundfrage ist ja schon mal, also wenn man es jetzt sehr, sehr fundamental runterbricht, dann muss ich fragen, okay, wie entsteht dein Leben? Und dein Leben, wenn du es dann eigentlich klar runterbrichst, hast du eigentlich nur zwei Faktoren. Das eine ist, du hast Glück und Pech. Das sind also mathematische Zustände, die eintreffen können oder nicht. Und das andere sind deine Entscheidungen. Das heißt, nachdem du aber Glück und Pech schwer beeinflussen kannst, ist es nur deine Entscheidungen. Jetzt ist natürlich die große Frage, was bringt Menschen dazu, gute beziehungsweise schlechte Entscheidungen zu treffen? Und am Ende des Tages sind das Programmierungen in uns selbst. Und das ist jetzt die große Frage, kann man diese Programmierungen ändern? Und in dem Buch von Sam Harris, also sagt er, dass man das eindeutig auch verändern kann. Ich glaube das auch selbst. Ich meine, wenn, klar, wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich nicht selber an mir arbeiten, sondern dann im Prinzip, dann ist es eh scheißegal, dann, mhm. ist eh wurscht, man nur warten, bis du das zeitliche segnest. Aber ich glaube, dass du, also, dass du das verändern kannst. Ich glaube, was du, was, was sehr schwer zum Verändern oft ist, sind eben diese Reflexabläufe, sind, sind Abläufe, die du einfach in der Kindheit drinnen hast, sind so Reaktionen, sind, äh, sind irgendwelche Einstellungen, sind, äh, Glaubenssätze, das ist oft schwer. Und da musst du halt dann wirklich reinarbeiten und das musst du dann verändern. Und dann glaube ich schon, dass du Schritt für Schritt es dann schaffst, die, die, immer zu besseren Entscheidungen zu kommen und dann über die Statistik hin ein, zu einem deutlich besseren Leben. Also klar, es gibt immer Menschen, die haben Pech und, und es gibt immer Menschen, die haben Glück. Aber am Ende des Tages die Menschen, zu denen du hochschaust, haben einfach im Laufe ihres Lebens und diesen Zinseszinseffekt bessere Entscheidungen getroffen. Und und, und das kann man lernen. Und das ist, und, und das ist auch immer, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Also, gute Frage ist, äh, bist du glücklich? Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Eine sehr gute Frage ist, warum hast du die folgende Entscheidung getroffen? Aufgrund von welchen Faktoren? Was hast du dir überlegt? Das sind sehr, sehr gute Fragen. Weil so kannst du für dich lernen, keine Ahnung, warum, ich weiß nicht, zu wem du hochschaust, oder und du sagst, okay, äh, du schaust zu Arnold Schwarzenegger hoch, reines Beispiel. Ähm, warum, Hast du? Warum bist du in die USA gegangen? Warum hast, bist du in die Politik gegangen? Warum? 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 Und, und diese Warum-Frage mit Entscheidungserklärungen, das sind eigentlich die machtvollsten Fragen. Und das sind die Sachen, die ich zum Beispiel aus einer Biografie gerne rauslese, dass, dass ich für mich verstehe: Okay, äh, ich muss die Entscheidung. Also ein, nehmen wir mal ein krasses Negativbeispiel: ähm, Trump ist kein Mensch, den ich jetzt persönlich sympathisch finde. Ich stimme mit vielen vielen Dingen nicht zu. Trotzdem ist er ein Mensch wo es mich sehr, sehr, sehr interessiert, wie trifft er gewisse Entscheidungen und warum macht er diese Entscheidungen und was bewirkt er dadurch? Warum? Damit ich, wenn ich da bin, damit ich sagen kann, okay, das hat er gemacht, das hat er dadurch erreicht, okay, passt, das will ich nicht erreichen, also muss ich aufpassen bei der Entscheidung, dass ich nicht diese Entscheidung mache wie er, sondern dass ich dann hergehe und sage, dass ich eine andere Entscheidung treffe. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen diese eine emotionale Einstellung zu vielen Sachen haben, und, und vor allem auch zu Personen, zu, zu Dingen und gehen auf diese Dinge zu und lehnen das sofort ab und verweigern sich dadurch, Möglichkeiten von Sachen, von Personen, von Firmen, von, von Dingen zu lernen, in, nicht zu lernen, was die sozusagen machen, sondern wie Entscheidungen getroffen werden. Das ist eines der absolut essentiellsten Dinge für einen Menschen im Leben. Und, das, also, und, und, und der Grund, und vielleicht hacke ich jetzt einfach ein bisschen ein, Time Horizon, ist sozusagen dieses Konzept, das mir ein Mentor mitgegeben hat, oh, schon länger her, dass Entscheidungen, die du mit einem, mit einem längeren Zeithorizont triffst, also nicht, ich will jetzt aber im Bett liegen bleiben, weil es ist 6 Uhr und ich bin müde, dass diese, sobald du nicht willst, sobald du kein Framework hast, ist dein Time Horizon, dein Zeithorizont sehr, sehr kurz. Das heißt, die nächste Minute, und da passiert jetzt nichts, wenn ich aufstehe, also bleibe ich liegen. Wenn du aber Urlaub fahrst, dann weißt du das Folgende, mein Time Horizon ist zwei Stunden, weil in zwei Stunden geht der Flieger und ich habe eine potenzielle Bestrafung innerhalb von den zwei Stunden. Und umso länger die Zeit mit einer, mit einer potenziellen Bestrafung, umso schwieriger ist es für uns, die Entscheidung so zu treffen. Und es gibt aber einfach Menschen, das ist wieder, manche Leute haben das einfach intuitiv und andere Leute müssen sich das knallhart reintrainieren. Ich bin zum Beispiel jemand, der das leider nicht intuitiv hat, ich muss das trainieren. Dass man sich immer darauf fokussiert und sagt, okay, die Entscheidung, die ich jetzt gerade treffe, auf welchen Zeit, also auf, auf welchen Time Horizon hat das irgendwie einen Einfluss? Und, und was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt, wenn ich, heute, wenn ich jetzt nicht Zähne putze? Eigentlich, sagen wir mal ehrlich, gar nichts. Ob jetzt heute Zähne putzt oder nicht, es hat keinen Einfluss. Die Frage ist nur, wie oft musst du nicht Zähne putzen, bis es wirklich einen Einfluss hat, wenn du dann Karies hast? Und das sind dann natürlich wichtige Fragen. Aber äh, bei deiner Karriere, bei deinem Sport, bei deinem Essen, wann du das Buch schreibst, wann du etwas aufnimmst, wann du was machst, das sind halt die wirklich essentiellen Fragen, die, wenn du keine Deadline hast, und das ist halt das Gefährliche, die du dann nie angehst. Und der Unterschied einfach von den Menschen, zu denen du und ich hochschauen, sind die Menschen, die, die eben wissen, dass gerade Dinge, die oft keine Deadline haben, dass die oft die wichtigsten Dinge im Leben sind, die man machen soll.
0: Mhm. Auf jeden Fall, wo du das auch gerade gesagt hast, mit den Deadlines, wenn wir, glaube ich, für unser Buch keinen Verlag gehabt hätten, also wenn wir erst das Buch geschrieben hätten und uns dann einen Verlag gesucht hätten, dann hätte das wahrscheinlich viel länger gedauert, bis das Buch fertig geworden wäre. Aber so hatten wir halt Deadlines auch durch den Verlag und mussten dann teilweise richtig reinklotzen. Aber dann ist das Buch auch rechtzeitig fertig geworden.
1: Bei dem Thema ist halt auch immer dieses Perfektions, also wo du jetzt hier mit den Deadlines kommst. Ne, Deadlines helfen halt auch, den eigenen Perfektionsdrang ähm, ja, zu unterdrücken und eher halt äh, ja, nach der Pareto-Regel zu leben, wenn man so will. Definitiv. Ich meine,
2: wenn wir, also gibt es ein paar
1: Feinde im Leben und
2: wenn man, wenn Menschen schaffen, diese Feinde abzulegen, dann, wie gesagt, treffen die mit Abstand bessere Entscheidungen und eine dieser Feinde ist Perfektionismus. Perfektionismus kommt aus dieser Grundangst, nicht gut genug zu sein, diese Grundangst, kritisiert zu werden, diese Grundangst, man ist im Fernsehen, man, man ist auf Twitter, man ist auf YouTube und, und man sieht es bei anderen Leuten, wie jemand für etwas kritisiert wird, weil diese Person eben nicht perfekt ist. Und man erlebt es als kleines Kind. Und man muss für seine Eltern, kann jeder mal ganz kurz nachdenken. Äh, wessen, also, für wen in, in, seiner, in, in seiner Kindheit war das Vater oder Mutter? Für wen hat man sozusagen mehr gekämpft? Wer war, also, es gibt immer einen Elternteil, für dessen man irgendwie härter arbeiten hat müssen. Das war irgendwie strenger. Das, das hat irgendwie, das ist nicht so herzlich gewesen. Manchmal ist es die Mutter, manchmal ist der Vater. Man kann jeder darüber nachdenken. Und bei mir war das zum Beispiel der Vater. Meine Mutter, das ist so, extreme, bedingungslose Liebe. Natürlich habe ich von meinem Vater auch bekommen. Aber nicht subjektiv. Subjektiv war die nicht bedingungslos, die Liebe. Für meinen Vater durfte ich, musste ich immer nur Einsen haben. Ich musste extrem gut in der Schule sein, extrem gut im Sport. Ich musste immer perfekt sein. Und, und dieser, perfekt, dieser Perfektionismus, den ganz viele Kinder mitkriegen, der zieht sich natürlich dann ins Erwachsenensein rein. Wo das Problem ist, das Leben ist nicht wie die Schule. Das ist, in der Schule gibt es eine, eine Prüfung und danach hast du eine Note und danach ist eigentlich alles scheißegal. Das Leben ist aber ganz anders. Im Leben hast du Möglichkeiten, Sachen wieder neu zu machen, nochmal zu probieren. Im Leben kannst du immer weiterarbeiten. Im Leben kannst du äh, gewisse Entscheidungen so machen, danach kannst du sie ändern. Und, und das geht halt in, in der Schule geht es oft nicht. Und, 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 der, und der wichtige Punkt jetzt daraus ist, dass eben viele, viele, viele Menschen, zu denen wir hochschauen, die wir unter Anführungszeichen erfolgreich sehen, sind Menschen, die per se keine Angst damit haben, nicht perfekt zu sein. Die, und das ist jetzt auch die Kunst, diese, diesen schönen Grad im Pareto-Prinzip einfach sehen und sagen, okay, so viel muss ich machen oder so viel muss ich abgeben, so perfekt muss es sein, das ist okay. Auch wenn ich dann immer noch 10% fehlt, aber die 10% da werde ich kritisiert dafür und das wird alles nicht gut genug sein. Aber am Ende des Tages ist das genau der Sweet Spot. Und das kann man sich durch und durch anschauen. Es gibt die schönsten Zitate auf der ganzen Welt, egal wen du folgst und egal wen du, äh, für, wen du als erfolgreich siehst, jeder würde das Gleiche sagen. Eines meiner Idole, wie ich noch kleiner war, war immer Steve Jobs, weil ich halt immer ein großer Apple-Fan war. Und der hat immer gesagt, äh, true artists deliver, also die, die wirklichen Künstler, die liefern. Und warum sagt er das? Weil er genau weiß, dass ein Artist immer dazu drängt, perfekt zu sein und dass der sonst nie abgibt. Dass der das Produkt nie schippt, dass der nie das, das Ding rausgibt. Und natürlich, Timelines helfen, ähm, aber es hilft auch einfach, dass man mit Absicht äh, weiß: Okay, ich könnte noch 3000 Dinge machen, aber jetzt muss es raus. Und die, die, ja, egal, wenn du anschaust, also ver, ver, vergiss das nie. Ähm, wie gesagt, sch, sch, lern, von den Dingen, lern von den Leuten, lern von den Firmen, zu denen du hochschaust und ja. überleg dir, wie die das machen. Und hör nicht auf die Leute, die am lautesten reden und am lautesten schreien, aber die selber noch nie was in ihrem Leben erreicht haben, außer, dass sie extrem gut schreien und extrem laut sind. Und das ist leider in so einer noisy Welt wie bei uns oft sehr, sehr schwierig.
1: Mit, hier, mit der äh, Perfektion mhm. und so, da gucke ich immer ein bisschen Joyce an, weil wir genau oft dieses, bei Videos so dieses äh, Problem haben, dass halt Joyce äh, gerne noch äh, zwei, drei Stunden investieren würde, um irgendwelche Änderungen zu machen. die äh, Chris
0: sagt immer, lass es gut sein
2: jetzt. Ja,
1: sieht eh keiner, genau. Aber deswegen... Hoffe ich, dass sie... Wo, wo, wo habt ihr dann,
2: also wo nehmt ihr dann den, den Schnitt? Also wann ist dann genug? Ja, wir schlagen uns dann
1: gegenseitig auf die Fresse. Nein, und wir dann nehmen eigentlich
0: den Mittel. Wie Chris würde immer schon viel früher abbrechen. Nein, und viel
1: früher auch sagen immer,
0: Nein, aber ich will sagen, wenn du sagen würdest, jetzt reicht es. Und ich würde denken, nee, ich brauche noch fünf Stunden, dann mache ich noch zwei Stunden. Und dann ist es okay, dann ist so das Mittelding.
1: Genau, wir, wir einigen uns dann immer. Aber ähm, tatsächlich, dieses Perfektionsdring ist natürlich, ja bei bei uns re relativ stark und äh, es ist es ist uns aber auch bewusst und dadurch dass man halt selbstständig ist und halt den selber den die Deadline halt setzen kann gerade bei YouTube ist es ja jetzt ja nicht nicht so äh, schlimm wenn das jetzt äh, kein Placement ist wenn es dann einen Tag später kommt oder so das Video dann äh, kann man halt...
0: Und schiebt man auch schon mal ein bisschen raus, aber das ist ja eigentlich nicht so gut.
1: Nee, es ist ja nicht gut, ja. genau. Und das äh, deswegen hatte ich dich da gerade auch noch mal so angeguckt.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Aber was ich auch noch sagen wollte, ähm, Julian, weil du ja auch sagst, bei Leuten, zu denen man aufschaut, ähm, da soll man sich ganz oft fragen oder auch wo du jetzt mit Trump oder sowas gesagt hast oder auch gucken zu Leuten, wo man sagt, so will ich es nicht machen, warum machen die das so oder wie machen die das, dieses Fragen stellen und ähm, ich bin ja auch so ein Fragemensch der Chris, den nervt das manchmal, ähm, dann sagt der Chris immer, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, äh, so ein bisschen wie Kinder das ja machen, <lacht> ja. Weil Kinder machen das ja und Kinder wollen halt noch lernen und sich weiterentwickeln und die Welt entdecken. Und viele Erwachsene haben meine, meine, äh, meiner Meinung nach irgendwie dieses Fragen auch so... Ähm oder haben aufgehört damit, sich immer zu fragen, warum tut jemand das oder warum ist der und der da und da und warum bin ich hier oder so. Und dieses Fragen ist ja eigentlich ganz wichtig, also ich mache das ja wie gesagt auch gerne, aber du hast ja auch eben gesagt, das ist wichtig, um zu verstehen. auch.
1: Ja, aber Hinterfragen ist ja total, ja. Ist ja total super. Ja. So.
0: Trotzdem... Ich ich glaube schon,
2: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was für Fragen du stellst. Also zum Beispiel, warum Fragen in Bezug mit negativer Konnotation ist ganz, ganz, ganz schlecht. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dir, keine Ahnung, wenn es wenn, dir irgendwie schlecht geht oder so und dann gehst du irgendwie her und, und, und warum ich und, und warum geht es mir jetzt so schlecht. Und so. Also das ist ja nicht konstruktiv. Nee. Dann gehst du ja in diesen negativen Kreislauf rein, mhm. oder? Aber ich glaube, wenn du wirklich, so wie du es auch beschreibst, also sind wir ganz ehrlich, wann in unserer ganzen Lebensentwicklung entwickeln wir uns am meisten. Und natürlich in der Kindheit. Da gehen wir von, wir sind ein hilfloses Schwammal. Wir, mhm. wir sind von jedem abhängig, zu irgendwann lernen wir dann über die ersten, keine Ahnung, 14 bis 15 Lebensjahre, lernen wir fast so ziemlich alles. Und danach ist ja reine Spezialisierung. Also, und, und warum? Weil du genau sagst, wir stellen brutal viele Fragen, wir sind total neugierig. Mhm. Und ja, Erwachsene leider, sind leider nicht mehr so neugierig. Die sind leider nicht mehr so, so wissensbegierig. Die, sind leider nicht mehr, die fragen nicht mehr so viel. Ich, ja. Also eine These, die ich aufstellen würde, wäre, umso mehr Fragen du stellst, umso neugieriger du bist, umso, umso, umso weiter kommst du im Leben voran. Und, äh, ja, und wenn du dich traust, gewisse Fragen zu stellen oder Sachen einfach zu hinterfragen, du die, also wirst du sicher im Leben weiter vorankommen, als wie Leute, die einfach nur Ja und Amen zu einem sagen.
1: Genau, aber das wird dir in der Schule ja nicht beigebracht, sondern in der Schule wird dir ja eher genau das Gegenteil beigebracht, Dinge nicht zu hinterfragen und nur repetitiv ähm, äh, wiederzugeben, ohne eigenes ähm, Gehirnschmalz da reinzupacken.
2: Ganz genau. Ich meine, euer, euer Buch ist ja genau, also setzt dir genau dort an und ich würde ja, also vieles aus dem wahrscheinlich 95% genau so unterschreiben. Ja.
1: Hast, du, äh, hast du das Buch gelesen? Ja, habe ich Echt? Mal, ach, wirklich? Als Vorbereitung. Hätte ja. ich, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich ja weiß, dass du viel um die Ohren hast und äh, wenig Zeit und so weiter und so fort. Ach, krass. Und ähm, also ich bin halt, also ich de deine ehrliche jemand, Meinung?
2: Der, also ich bin jemand, der, also ich habe das ganze Buch durch, ich bin dann jemand, der, wenn ich dann merke, okay, da habe ich sehr, sehr ähnliche Ansätze oder das ist, okay, das, 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 das kenne ich schon, da bin ich so ein Skimmer, also da kann es schon mal sein, dass ich einfach mal so ein, so ein Absatz einfach wirklich ziemlich überfliegt dann einfach, wo wenn du mich dann ins Detail runterfrägst, dann weiß ich nicht genau, was drin gestanden ist, aber vom Konzept her habe ich so, aber ich dann irgendwie so hängenbleibe und so denke ich, boah, ja, cool, ähm, also ich weiß, bei Reto zum Beispiel, da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben, weil ich es mir ein bisschen angeschaut habe, ähm, was so finanzielle
1: Sachen, die drin gestanden sind, also da bleibe ich dann immer hängen und dann,
2: dann, also, aber
1: ja.
0: Cool, das freut uns. Ja, ja. Äh,
1: freut uns auf jeden Fall. Hast du auch eine also das mit der h gelesen, zufällig? Ach, kriegst du wieder Nein, das, mit deinem männer Nee, <lacht> aber das würde mich tatsächlich mal Julians Meinung interessieren. Na, also, musst du mich jetzt kurz auffrischen. Äh, ja, diese steinzeitliche Betracht, äh, Betrachtung Männer versus Frauen, das ähm, Männer und Frauen unterschiedliche Prioritäten von unseren, sagen wir, steinzeitlichen Genen mitbekommen haben. Ähm Chris,
0: hat die Haartheorie steht für Haremstheorie Theorie. Und da haben wir im Buch so einen Dialog geführt, wo ich ein bisschen dagegen äh, diskutiert habe.
2: Ah, muss ich muss ich ein bisschen gesprungen
0: sein? Wo ja. ist denn das
1: im Buch
2: drinnen? Dann lese ich mir das später nochmal durch.
1: Ähm, das ist relativ, ich müsste so Seite 70, 80 oder so. Ähm okay.
0: Ist auch nicht so lang, ja. ist so ein Dialog. Zwischen uns. Ah, okay.
1: Mhm. Okay, na, also wie gesagt, kann ich mich jetzt leider mhm. nicht daran
2: erinnern, habe ich da, da habe ich ein bisschen geskimmt offensichtlich, ja.
1: Ist auch egal, dann können wir äh, <lacht> können wir vielleicht äh, in einem weiteren Podcast mal äh, darüber reden. Das, nee, aber das würde mich wirklich. Äh, ja, ja äh, fass, fass, mal die, fass mal die Theorie zusammen. Würde genau, jetzt,
2: mach
1: doch mal, äh, Chris. <lacht> naja, die Theorie ist grundsätzlich, dass, also das ist ja nicht meine, äh, ist ja jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe da ja nur so ein paar Sachen zusammengefügt. Ähm, also wir leben halt in einer modernen Zeit mit mit Genen aus, aus der Steinzeit. Und steinzeitlich gesehen ist halt die Frau das schwächere Geschlecht. Das heißt, sie äh, ist in Bezug auf die Partnersuche, auf, auf auf Sicherheit durch durch einen Mann halt angewiesen und hat den Fokus eher auf der ähm, Sicherheit, während der Mann halt ähm, den Fokus darauf hat, seine Gene möglichst weit und mit gutem Erbmaterial zu ähm, verteilen. So
0: Noch stimme ich zu, ja?
1: So, stimmst du auch noch zu? Ja, also gut, ja. So, das führt dazu, dass, dass halt Sex in der Steinzeit halt für den, für den Mann in dem Sinne kein Risiko bedeutet hat, weil er könnte die, konnte die Frau im Zweifelsfall verlassen, während für die Frau, wenn die schwanger geworden wäre, wäre sie ähm, auf den Schutz eines Mannes halt angewiesen. Deshalb musste sie vor dem Sex halt ähm, sicherstellen, dass der Mann sie hinterher, also im Fall der Fälle halt äh, nicht verlassen würde. So, und ja. das führt dazu, dass wenn jetzt heute ein gut aussehender Typ auf die Straße geht und 100 Frauen anspricht und sagt, sagt willst du mit mir Sex haben? Äh, dann sagt vielleicht im besten Fall eine Ja, während wenn das eine gut aussehende Frau macht, sagen, was weiß ich, 30, 30, äh, 30 Männer Ja. So, das heißt, es gibt unterschiedliche... Ähm, ja, ich, ich, ich nenne das halt so Challenges. Für, die, für den Mann ist es halt die Kunst, die Frau ins Bett zu kriegen. Ich sehe jetzt schon die, äh, die <lacht> Sexismusvorwürfe. Ähm, die Frau ins Bett zu kriegen, während äh, für die Frau ist es die Kunst, den Mann im Bett zu halten. So, erstmal bis dahin. Äh, d'accord, nicht d'accord? Ja, also ich meine, das ist ja... Ja, es ist, also, ist jetzt plump rübergebracht, aber ähm, es gibt einfach Unterschiede. So, Man kann das nicht gleich gleichsetzen. Noch,
0: noch bin ich ja ähnlicher Meinung. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das immer auf... Klar, du meinst ja auch nicht, dass es auf 100% der Menschen zutrifft.
1: Natürlich nicht, darum geht es nicht. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten.
0: Und ich glaube, ja. ja, aber klar haben wir noch steinzeitliche Gene, aber unsere heutige Zeit... Ja, okay, und wo
1: geht, jetzt eine, Entschuldigung, äh, Entschuldigung. wo geht jetzt deine Meinung auseinander? Ja, die kommt noch, wo es auseinander geht. Okay. Ja. So, okay. so, das <lacht> ist ja jetzt, äh, ist ja äh, sagen wir mal, Evolutionspsychologie, wie auch immer, das ist ja relativ anerkannt. Und wie
0: gesagt, ich glaube auch, dass sich das evolutionstechnisch schon angepasst hat, dass wir das, oder auch überhaupt, dass, dass das jetzt auch nicht mehr in der heutigen Zeit ja, da, es ist ja nicht mehr so, klar haben wir das irgendwo noch in den Genen, aber ich glaube, viele haben sich Frauen haben sich da auch weiterentwickelt oder viele Männer und das Denken heute in der Zeit, wo die Frau nicht mehr den Schutz vom Mann braucht, ist auch trotzdem anderes.
1: Ja, genau. Aber ich sag ja, halt, klar. irgendwo steckt es halt noch in uns drin. So, ja. Aber ist auch egal. Mach weiter, so und ja. jetzt kommt der critical part halt. <lacht> und zwar, dass, dass äh, man sagen, also oder ja, was ich sag's einfach so. Ähm, dieses Gesellschaftsmodell der Monogamie, was wir halt heute hier haben, das würde man ja würde ja unter den Voraussetzungen, dass der Mann halt eigentlich, wie gesagt, seine Gene verteilen will und halt mit unterschiedlichen ähm, Frauen, um den Genpool zu mischen, um die äh, Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Nachkommen halt durchkommen, ähm, würde die Interessen des Mannes ähm, oder anders gesagt, die Interessen der Frau nach Sicherheit, die werden ja durch, äh, durch die Monogamie befriedigt, die Interessen des Mannes halt nicht. So, wenn man das einfach ganz nüchtern als Außenstehender... Ähm, Betrachtet. So. Ja, okay, aber jetzt Choice, jetzt will ich gerne mal deine, dein Gegenargument hören. <lacht> jetzt
0: will der Julian erstmal meine Meinung hören. Nee, weil, also, weil ich glaube, äh, ich habe ja da gesagt, dass ich nicht denke, dass die Frauen deswegen nicht so gerne Sex mit anderen Männern hatte, sondern sie war nicht in der Lage, weil sie den Schutz des Mannes in der Steinzeit brauchte. Vielleicht hatte die aber schon Bock auf mehrere Männer. Also so, ne, ich glaube nicht, dass man deswegen sagen kann, die heutigen Frauen wollen nur einen Mann und die heutigen Männer wollen mehrere Frauen. Ich glaube tendenziell, dass es schon ähnlich ist, also dass es auch viele Frauen mittlerweile gibt, die da auch sehr offen sind. Es gibt ja auch viele polygame Beziehungen ähm, und das ist, es, es gibt einfach mittlerweile so viele Modelle, dass ich daran nicht mehr glaube und ich bin jetzt auch nicht so eine Frau, die äh, sagt, ich, äh, ich finde jetzt keinen anderen Mann mehr attraktiv, wenn ich in einer Beziehung bin oder so. Ne? Also.
1: Das, 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 da würde ich auch gar nicht widersprechen, das sehe ich eigentlich auch so wie Joyce. Ich sage halt nur, dass es trotzdem von den Wahrscheinlichkeiten Unterschieden gibt und das mache ich halt an der Tatsache fest. Also, ähm, oder Julian, was würdest du denken, wie viele Männer pro Tag in Deutschland in den Puff gehen?
2: Wie viele Männer in Deutschland pro Tag in den Puff gehen? Okay, also im Millionen Einwohner sagen wir 100.000 wahrscheinlich. Pro Tag, ne? Ja, 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 warte, lass mal kurz rechnen. Da sind wir bei ähm, ungefähr, lass mal 200 sein. Warte, ganz kurz, Überschussrechnung
1: 200 mal 8. Rechnet aber genau. <lacht> uh, ungefähr 160.000. Hey, es sind eine Million. Okay, Und, und das das, war ich immer find, noch ein Faktor, Ja, ich, aber war okay. warst ja eigentlich, fand ich, schon ja, relativ ja. gut. Also ähm, Wir hatten da vor Jahren mal im Freundeskreis irgendwie drüber äh, diskutiert und dann haben wir geschätzt. Und da hätte ich gedacht, so, weiß ich nicht, 200.000 im Monat oder so. Ähm, aber es sind auf jeden Fall eine Million pro Tag. Das heißt, fast statistisch gesehen geht jeder Mann in Deutschland einmal im Monat in Prof. statistisch gesehen.
0: Ja, ja, aber und, da habe ich ne, ja auch noch andere Theorien zu gehabt, zum Beispiel die Frage... Kann
1: ich kurz meine Theorie ja. zu Ende führen und dann kannst du eine? Ja. Nein, ja. also was ich damit ja nur sagen will ist, da scheint ja irgendein Markt zu sein so und ein Markt ist immer ein Zeichen, dass irgendein Problem gelöst wird in Anführungszeichen so und ich glaube das Problem ist halt genau dieser steinzeitliche Kontext, ob man das jetzt gut findet oder nicht, darum geht es ja gar nicht, ich sage ja nur, da ist irgendein Problem, was in der Gesellschaft halt nicht wirklich so thematisiert wird. Und, ähm
0: ja, aber für Männer, guck mal, erstens, äh, heute gab es ja auch schon mal so ähm, Ansätze wie äh, Puffs auch für Frauen. Wenn man jetzt auch an, an früher denkt, wo die Frauenrechte einfach noch weniger waren, da hat man auch nicht geguckt, dass die Bedürfnisse der Frauen alle gestillt wurden, sondern da ging es vielleicht dann in dieser Männerdomäne halt auch mehr darum, die männlichen Bedürfnisse zu stillen. Ähm, außerdem weiß ich auch nicht, ob in der Steinzeit, war der Steinzeitmann nicht treu und die Steinzeitfrau schon? Also hatte der Steinzeitmann mehrere Frauen oder... Das weiß ich nicht. Ja, eben. Deswegen also, also ich
1: kann,
2: also ich, ich gebe euch mal äh, ein paar Sachen rein. Also ich kann euch ein sehr, sehr gutes Buch dazu empfehlen. Das nennt sich Sperm Wars. Ähm, ich kenne Deut die deutsche Version nicht. Also irgendwie... Hört sich auf jeden äh, Fall Sperr gut an. <lacht> <lacht> äh, ähm, wiederum, also das ist nichts für Leute, die mit Zahlen, Daten, Fakten nicht umgehen können, sondern die halt gerne irgendwie Meinungen haben. Aber Meinungen sind irrelevant. Das, was wirklich zählt, sind Zahlen, Daten, Fakten. Und dann merkt man sehr, sehr eindeutig... Also wenn wir, also je nachdem, was du glaubst, wenn du jetzt nicht glaubst, dass irgendwann mal hier Adam und Eva war und dann irgendwann sind wir daherkommen, wenn du sagst, okay, das Ganze ist irgendwie aus dem Tierreich entstanden. Ähm, ich glaube, und jetzt bitte nicht an dem genauen Prozentsatz festnageln, aber ich glaube, 92 bis 93 Prozent aller Säugetiere, also es ist anders und da bei Vögeln, aber bei Säugetieren sind, glaube ich, 92 oder 93 Prozent der Säugetiere sind alle polygam. Das heißt, du hast einen, offensichtlich hat die Evolution entdeckt, dass es einen Selektionsvorteil gibt, wenn Polygamie vorhanden ist. So, jetzt aber das äh, Interessante. In den Großteil dieser Polygamie-Beziehungen ist es so, dass die Männer polygam sind und dass Frauen eher monogam sind. Und ähm, genau, und wenn du dann in Sperm Wars dir das alles anschaust und, und durchliest, dann ja, also, Joyce, ich muss mich da leider ja. meinem so. geschlechterkollegen ja, ja, ja aber es, ja. was ist denn dann mit aber,
0: mir zum Beispiel habe ich dann so viele männliche Hormone oder ich habe ich finde ja polygam äh, Leben finde ich ja eigentlich cool es, ja aber, <lacht> ja, aber, guck mal, aber, aber Joyce, schau mal es geht aber es um um Wahrscheinlichkeit Prozent, ist ja eine
2: Wahrscheinlichkeit ja hat, die Wahrscheinlichkeiten treffen auf, die, auf den Einzelfall nicht zu wenn wenn Wahrscheinlichkeiten auf den Einzelfall zutreffen würden Choice dann gäbe es auf der ganzen Welt niemanden mit irgendwelchem Krebs weil mhm. Krebs trifft nie über 50% zu, sind immer bei, keine Ahnung, 10%. Aber trotzdem, Krebs ist einer der größten Killer der Welt. Warum? Weil sie auf die Einzelperson nicht zutrifft, sondern auf eine Gesamtheit. Und in dem Fall genau das Gleiche.
1: Hm. Genau, also eigentlich, Joyce, bist du ja, also du bist, äh, bist ja Joyce, nicht konträr zu besonders. meiner Meinung. Ja. Was hast du gerade gesagt, Julian?
0: Ich bin besonders, hat er so, gesagt. ja, genau, ja.
1: Genau, nein, ist ja wirklich so. Also, ähm. Deswegen war das im Buch, das war ja auch kein Streitgespräch. wir haben nur Nein, nee, wir haben ja
0: diskutiert miteinander. Ich glaube aber, ich weiß aber nicht, ob das alles immer mit dieser Steinzeittheorie auch zu tun hat, sondern ich hatte ja auch noch, das hatte mir ja meine Freundin gesagt, der Körper der Frau ist einfach so, dass, dass sie ja jemanden in ihren Körper reinlässt. Das ist schon noch was anderes. Also sie hatte das so erklärt, dass sie schon das als anders empfindet. So jemand, Also sie hat das ja so gesagt wie mit, äh, irgendwie du lässt jemand in dein Haus rein, ist was anderes als bei jemandem anderen reingehen. so Also das kann ja auch noch an das, okay, verschiedenen das Dingen ich voll zu. liegen. Dann
2: ist jetzt sozusagen die Frage, machen wir also spielen wir Gott und äh, haben jetzt sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten für uns. Das heißt, Möglichkeit Nummer eins, ich hab, ich brauche immer eine Partei, die muss das Kind und Austragen und die andere Partei, die Vögel sozusagen rein. So, jetzt können wir uns überlegen. <lacht> wie wollen wir Wie wollen wir das sozusagen aufteilen? Möglichkeit Nummer eins, die Person, die das austrägt, ist auch sozusagen die, bei der es reingeht. Weil theoretisch könnte es ja auch andersrum irgendwie sein, dass mhm. irgendwie bei der anderen dass es irgendwie so eine Ausstülpung hätte oder so. Mhm. Aber wenn du es dann durchprobierst, dann sagst du, okay, ähm, klar, ich will die Person, die das austragen muss, die den Schutz hat, die Person muss auch erst eine Person reinlassen um für den für den zusätzlichen Faktor. Also so würde ich es jetzt sozusagen mhm. durchspielen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so du macht das auch recht haben, aber die Frage würde schon sein, ähm, Lässt du die, also ist es deshalb so, weil du eine Person reinlässt oder lässt du die Person deshalb, also ist die Person, bist du deshalb die Person, die es reinlässt, weil du auch die Person bist, die mhm. das austrägt und aus dem Grund du auch die Person bist, die einfach schon Schutz sucht? Verstehst du Ja, dass das was die, alles
0: zusammenhängt. Die, ja. die Logik, mhm. ja. Das kann auch sein. Aber also,
2: was ich auf jeden Fall, das will ich auch ganz klar sagen, nur weil, also, nur weil, keine Ahnung, ein Großteil der Tiere ähm, polygam ist und bei diesen Tieren dann meistens. Äh, der männliche Partner und nicht der weibliche. Das heißt ja überhaupt nicht, dass, dass bei Frauen, äh, dass bei Menschen, äh, erstens, dass, dass, jeder Mann polygam ist. Das heißt erstens
1: nicht. Zweitens heißt es auch nicht, dass, dass jede Frau monogam ist. Mhm. Nee, natürlich nicht. Ähm, Im Buch hatte ich halt auch geschrieben, so, wenn, wenn Männer oder wenn zu, zu einem Mann eine hübsche Frau kommt und sagt, willst du mit mir Sex haben und der könnte einen Knopf drücken, und dadurch wäre es für die Freundin, die er hat, voll okay oder er könnte in der Zeit zurückreisen durch den Knopf und äh, dadurch könnte das machen, würden halt 95 Prozent diesen, diesen Knopf halt drücken. So, Das war halt, was ich so im privaten Gespräch mit, mit Freunden und Bekannten so ähm, äh, rausgehört hatte. Und äh, im Buch habe ich halt geschrieben, dass es nur eine Person in meinem Umfeld gab, der ich das äh, tatsächlich abnehmen würde, dass die diesen Knopf halt nicht drücken würde. Kann, kann leicht sein. Kann leicht sein, ja. Ja, nee, aber so gut. Hacken wir das Thema ab? Oder okay. Nee, war ja jetzt ein kleiner Exkurs. Ja, ja. Ja. Ja, ist ja, glaub, ist ja. Also, wenn man vielleicht auch eine,
2: also, ja, wenn man vielleicht eine generelle Lektion fürs Leben da draus auch ziehen kann, ist, dass, also, dass Sachen, die auf, auf große Teile zutreffen, heißt es nicht, dass es auf einen selber zutrifft. Es gibt immer Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel und ich glaube, dass es auch immer wichtig ist. Ich glaube, das ist so wichtig, weil äh, keine Ahnung, lass uns über ein anderes Thema reden, Ernährung. Wie viele Leute kenne ich, wo die Leute sagen, so und so solltest du dich ernähren, aber wenn du dich so und so ernährst, merkst du einfach, es geht dir schlechter. Naja, du bist immer noch ein komplett einzigartiger Mensch. Natürlich, uns vereint sehr viel, viel unseres Genpools ist gleich, viel unserer Gedankenströme und mit dem, was wir bombardiert werden, sind gleich und am Ende des Tages ist jeder von uns einzigartig. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man immer ein bisschen ähm, für sich aushören sollte. Das ist klar, auch wenn 99 von etwas so ist, hey, uh, ist immer noch ein Prozent und ein Prozent ist viel und uh, ja, du bist besonders.
1: Ja, finde ich ein schönes, äh, nicht Schlusswort, aber eine schöne Zusammenfassung. Wo du gerade jetzt Ernährung gesagt hast, da wäre tatsächlich habe ich hätte ich auch noch eine Frage, die mir. Aber jetzt, darf ich
0: noch, ein, darf also, ich noch mir ja. ist noch eine Sache eingefallen, weil du ja auch gesagt hast, es gibt ja viel mehr Männer, die oder äh, zu diese, darf ich noch einmal zu diesem <lacht> Thema zurückkommen, weil ähm, die die ganze. ich lasse dich locker. Ich lasse dich locker. Nee, locker. <lacht> ähm, nee weil. Es gibt ja so viele Männer, die so, ach, so als Stecher gelten, die so viele Frauen haben. Aber ich habe dann ja auch im Buch gesagt, dass ich aber nicht verstehe, mit wem schlafen die denn, wenn die Frauen ja nicht so sind. Also so, die Frauen, es, es sind ja immer zwei, die zum Sex dazugehören. Also wenn, wenn die Männer so Stecher sind, dann müssen aber ja da auch immer muss ja auch immer eine Frau dazugehören, die auch so ist. Ja, also das von Mathe den Zahlen her.
1: Ich weiß, das mathematische Problem, das konnten wir halt auch nicht lösen. Das konnten, haben wir halt nur, oder ich hatte darauf geantwortet, dass es halt, glaube ich, so ist, dass Männer übertreiben und Frauen untertreiben. Um, aber dann kommt es ja, glaube ich, trotzdem noch nicht hin, ne?
0: Nee, und ich Ja,
1: und ich glaube
2: schon, also was ich schon glaube, ist, dass einfach mittlerweile das einfach relativer geworden ist. Also weißt du, was ich meine? Also äh, da, da stimme ich choice voll zu. Also das mathematische Problem ist, ist, ist ja nicht jetzt, also wir reden ja jetzt nicht von 99 zu 1, sondern ich glaube, dass das einfach mittlerweile, also durch Verhütung weiß die Frau auch, ey, ganz ehrlich, äh, okay, ähm, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann selbst für mich sorgen, ich brauche mhm. keinen Mann. Also... Das glaube ich schon, dass da, also,
1: ich glaube, dass das heute ganz anders ist als wie noch vor 10.000 Jahren. Ja. Ja, klar. Definitiv.
0: Weil ich kenne schon auch viele Mädels, die so ja, drauf sind. Ja, ne? natürlich. Und also, auch, glaube ich,
1: durch Tinder und sowas hat sich das auch auf der Seite was geändert. Aber, ähm, ja. ja.
0: Gut, okay. jetzt können wir abschließen. <lacht> ja.
1: Nein, ich wollte zur äh, zu Ernährung tatsächlich, würde mich deine äh, Meinung ähm, mal so interessieren, weil es gibt ja halt so viele Dokus, die, ähm, ja, halt, äh, Veganismus als, als Nonplusultra ähm, propagieren und, und, und irgendwie da halt die ganzen negativen ähm, körperlichen Aspekte von, von, äh, tierisch, äh, von Konsum von tierischen Produkten irgendwie zusammenfassen. Wie ist da deine Meinung, weil du ja, du hast dich ja, also so wie ich dich einschätzen würde, ähm, schon mit damit befasst und du hast halt auch Medizin studiert ähm, und ich weiß auch, dass du Fleisch isst, aber wie ja wie ist deine Meinung dazu?
2: Also das eine ist, was ich weiß, weil ich es einfach wirklich genau gelesen habe, heißt dann nicht, dass ich mich doch hergehe und sage, okay, passt, lass mich mal probieren und, und mal testen. Ich habe mich, glaube ich, mal, was war das, sechs Wochen oder was, habe ich mich so gut gegangen, ist vegan ernährt. Und also ich würde sagen, da war, das war schon ziemlich vegan. Also, keine Ahnung, also ich würde echt nur sagen, 99,9 Prozent. Also da, klar, wird vielleicht irgendwo mal, dass ich nicht genau drauf geschaut habe, aber es war sicher nicht, dass ich jetzt Fleisch oder so gegessen habe. Ähm, für mich ist einerseits, ich... Für mich, ich, ich ernähre mich nicht vegan. Für mich einerseits, weil ich echt deutlich, also ich subjektiv geht es mir schlechter. Und also rein objektiv ähm, soll mir jetzt mal einer erklären, ähm, ja, wie die Menschheit hierher gekommen ist, wo wir sind. Wir, wir, wir essen seit Hunderttausenden von Jahren essen wir Fleisch. Und jetzt in den letzten 25 Jahren bildet sich halt irgendein Marketingkonzern ein. Hey, lass uns da mal richtig Geld machen, indem wir das einfach den den Leuten erklären und machen hier halt richtig viel Geld. Weil mit den ganzen anderen, mit den ganzen Sachen, die wir da verkaufen müssen, machen wir sonst kein Geld und jetzt machen wir halt Geld. Und natürlich geht dem ein Problem voraus und das ist einfach, dass die Fleischqualität sinkt, das mag schon sein. Aber also ja, ich, ich, es, gibt, es gibt keine einzige Studie, und das gibt wirklich nicht, mit wo nicht gutes Fleisch verwendet worden ist wir reden jetzt nicht davon Industriehaltungen. Mm -hmm. davon rede ich nicht, ich rede echt von korrektem Fleisch. Das aus landwirtschaftlicher, schöner grass und so weiter. Es gibt keine einzige Studie, die irgendwie und irgendwo belegen sollte, dass Fleisch zu, keine Ahnung, zu mehr Krebs führen sollte, dass es dir schlechter geht, dass es keine Ahnung, dass da, also dass irgendwas Gesundheitliches ist. Wenn du natürlich sagst, äh, das ist emotional, ich will keine anderen Tiere essen, Okay, ähm, das alles gut. Äh, ich könnte jetzt auch kein Tier selber umbringen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also äh, ich verfall da der, der Industrialisierung ja auch ein bisschen. Das ist klarerweise so, also weiß nicht, ich müsste mich ja selber eine Kuh umbringen, damit ich die dann essen kann. Ich weiß nicht, also ob ich dann die essen will. Äh, ich habe das einmal in, in Afrika erlebt, da war ich eben bei so einem Stamm war mir eine Woche dort und äh, ja, da habe ich dann echt, ich habe eine Woche lang kein Fleisch gegessen, ich habe gelitten, weil es halt echt recht wenig ansonsten zu essen gab, aber ach ich konnte das einfach nicht ansehen, wie da ein Tier äh, umgebracht wird. Mhm. Aber also wie gesagt, ich, ich achte auf die Fleischqualität. Ich, ich muss auch eins sagen, also wenn ich jetzt angenommen heute hätte ich eine, eine, eine Krebsdiagnose, ich würde sofort Fleisch, äh, Milch trinke ich sowieso nicht, aber ich würde sofort Fleisch absetzen, und nicht, weil Fleisch Krebs unterstützt, sondern weil es halt immer doch schwierig ist, extrem gute Fleischqualität zu bekommen. Also wenn ich jetzt irgendwo am Bauernhof sein würde und ich würde die Kuh selber aufziehen und selber schlachten, hätte ich jetzt kein Problem. Aber wenn ich eine Krebsdiagnose hätte, würde ich sofort Fleisch komplett absetzen.
1: Ja okay, aber das ist ja dann schon ein äh, Signaling quasi. Wenn du sagst, in, unter diesen theoretischen äh, Leitvoraussetzungen würdest du es... Weil ich, genau, weil ich es halt einfach nicht ausschließen kann.
2: Ja, okay. Ähm, ja, das wäre halt sozusagen der, der Punkt. Da muss ich halt, dann, weil, weil dann rückt etwas halt anderes in den Fokus, oder? Mhm. Dann rückt nicht mehr in den Fokus, dass, ähm, dass also schau mal, das absolut, also, es gibt so ein paar Sachen, die, die sind unumstößlich. Und unumstößlich ist, dass Zucker dich umbringt. Also brauch, äh, ganz ehrlich, wer das abstreitet, also ja, wie gesagt, das sind die gleichen Leute wie Flat Earth und weiß nicht was. Also äh, Zucker bringt dich um. Und jetzt ist nur die, die, die Abstufung davon, wie langkettig ist dieser Zucker? Ist das, eine, ist das sehr, sehr kurzkettig, selbst Früchte? Ist das sehr, sehr, sehr kurzkettig? Dann, du kannst mir erzählen, was du willst. Ähm, das ist ein Grundproblem bei uns in der Gesellschaft, deswegen sind alle Leute fett. Und da habe ich auch, also ich habe da so eine persönliche Aversion davon, dass zurzeit die Medien und die Pharmafirmen und dass die das alle schaffen, dass es okay ist, dass Leute fett sind. Und das schaffen die, dass, dass da ein, äh, ein wie, wie nennt sich das mittlerweile, das ist, keine Ahnung, dass, 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 das, dass das eine Beschimpfung ist, wenn du jemanden als Fett bezeichnest. Das ist ein Gesundheitszustand. Du bist krank, weil du fett bist. Und du bist ein, ein Kostenfaktor für das Gesundheitssystem. Wenn du eine Krankheit hast und dadurch hast du ein Hormon im Balance und dadurch bist du übergewichtig, okay. Aber wenn es eine Essentscheidung von dir ist, dass du übergewichtig und fett bist, meiner Ansicht nach sollte dich jeder kein Krankenhaus sollte auf das eingehen, du solltest als selbst zahlen müssen. Weil ich sehe das nicht ein, dass da das dass deine Essensentscheidungen sind. Und jetzt geht's mal weiter. Wahrscheinlich ist der Großteil der Bevölkerung nicht mal dafür verantwortlich, sondern die sind einfach ein kleines Instrument von den ganzen Firmen. Und, und, und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, Veganer, und ich kenne leider Veganer, die haben die schlechteste Ernährung, die ich kenne. Die sind wirklich übergewichtig, aber sind vegan. Weil also, es einfach sehr, sehr schwer ist, wenn du wirklich vegan isst, dass du mit extrem hoher Qualität isst. Und das ist wirklich schwierig. Und dass du keine äh, Vitamindefizite bekommst, teilweise auch Aminosäurendefizite, weil es echt schwierig ist, wenn du kein menschliches Eiweiß isst, dass du eben gerade eine der absolut essentiellen Aminosäuren bekommst. Ich weiß, da habe ich absolut eine ja, polarisierende Meinung. Das ist auch völlig okay, habe ich kein Problem damit. Ähm, für mich ist es nicht akzeptabel, dass es okay ist, dass Leute fett sind. Und es hat eigentlich
0: ein <lacht> da, da hast du auf jeden Fall eine starke Meinung. Also ich ich finde, man muss dabei aber immer noch ähm, auch zum Beispiel im Hinterkopf haben, ähm, kommt das von irgendwas psychischem? Ne? Also weil ich glaube, viele äh, haben ja irgendein psychisches Problem auch, warum sie dann in irgendwelche, ob es jetzt äh, Magersucht oder zu viel Essen ist, egal in welche Richtung, es, ähm, da stecken ja auch manchmal noch ganz andere Ursachen dahinter. Und da, finde ich, müsste, müsste man dann vielleicht als Arzt oder was auch immer auch mal ansetzen halt.
2: Ne? Ja, also stimme ich dir zu 100 zu. Das heißt ja, ich, ich, ich erwarte ja jetzt, ich will ja auf keinen Fall, dass, der, dass die Leute irgendwie alle mager sind. Darum geht es gar nicht. Komm, es gibt, also brauchen wir nicht drüber reden. Also schau dir, schau nach Amerika. Was ist dort die Statistik? Mittlerweile, glaube ich, zwei Drittel der Leute sind wirklich fettleibig, also krankhaft fettleibig. Und, und, und Deutschland und Österreich ist am besten Weg dorthin. Also wir reden hier nicht von einem von einem subjektiven Ausdrucksweise von mir. Ich rede von, wenn du nach WHO-Kriterien hergehst, rede ich davon, dass deine, dein Risiko Diabetes mellitus, dass dein Risiko Atherosclerose, Herzinfarkt, Krebs, äh, Hirnprobleme und so weiter, dass das auf dich zutrifft, Es ist signifikant höher als wie bei einem Menschen, der normalgewichtig ist. Und normalgewichtig heißt, okay, du hast keine Ahnung, ein paar Zentimeter zu viel um, um die Hüfte. Hey, das ist doch, das interessiert doch keinen. Das alles ist alles okay. Ich rede hier wirklich von Fettleibigkeit. Du
0: meinst so wie und Rainer Kaimund oder sowas, ja?
2: Ja, ja. Ja. ja ich glaube, Julian ist Jetzt geht die Massenmedienproduktion her und bringt es bei Menschen rein, dass es absolut okay ist, fett zu sein. Das ist wirklich, schau dir das an in den Medien. Hey, das, 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 das dreht, das, also da, da, dreht, es jeden um. Das ist unglaublich. Das, unglaublich. Und die Menschen sind wie Schafe und fallen auf den Blödsinn rein. Okay, ja. also du,
0: du bezeichnest ja jetzt keine molligen Leute, die so ein bisschen mollig sind, die bezeichnest du jetzt nicht Nein. als fett, sondern du meinst wirklich diese richtig, richtig dicken Leute. Ne? Ja.
2: ja, aber das geht ja genau dorthin, dass jetzt hier bezeichnet wird. Dass das, 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 also was ist ein Shaming, mhm. Fatshaming, Ganz ehrlich, Shaming machst du doch nicht bei Menschen. Ey, bin ich ein, ein, ein 8% Bodybuilder? Nein, natürlich nicht.
0: Mhm.
2: Die meisten meiner Freunde, hey, die sind ganz normal. Ja, aber das Ding ist ja, das, das, das Fettshaming geht ja wirklich dorthin, dass wirklich krankhaft fettleibige Leute, dass das absolut okay ist. In die Richtung geht
0: Oh Ja, und denen müsste man eigentlich helfen. Und da bin ich eigentlich überzeugt, dass die ein psychisches Problem haben irgendwo auch, wenn die so fett sind, dass da irgendwas...
1: Ja oder ein manipulatives von den Medien ne ja, oder ja, genau. mangel-, Manipulativ. Mangel-, mangelnde Aufklärung und so ich meine ja. letzten Endes Julian du plädierst halt für Selbstverantwortung und das ist ja eigentlich genau das was und wir Gesundheit halt auch halt, ja. was wir halt ja. auch so sehen und auch jetzt du sagst halt quasi ne, nicht äh, selbstverantwortlich äh, sich dann das Fett anfressen und dann sich auf Kosten der Gem Allgemeinheit äh, durch die Krankenkasse irgendeine Behandlung finanzieren lassen ja. das ist nicht okay vollkommen ja, also genau.
2: und, und um in den Kreis jetzt, also ich, ich sage jetzt nicht, dass alle Veganer fett sind, sondern ich ja einfach als Veganer fußt <lacht> so wir, ja wir meiner Ansicht nach sehr, sehr schwer, objektiv dich gesund zu ernähren.
0: Also mhm. bei mir ist das halt so, ich bin ja schon seit 15 Jahren Vegetarierin, also habe hab aber aus moralischen Gründen aufgehört, Fleisch zu essen, ähm, wegen Massentierhaltung und weil ich damals halt einfach noch nicht äh, so viel Geld verdient habe und auch nicht genau wusste, wo kriege ich jetzt gutes Fleisch her und das, wo Tiere schlecht behandelt werden, das wollte ich nicht essen und das ist ja auch kein gesundes Fleisch für den Menschen. Ähm, allerdings überlege ich jetzt tatsächlich ein ähm, bisschen mehr in die vegane, oder äh, tatsächlich einfach diese Milchprodukte wegzulassen, weil du hast ja eben auch gesagt, du trinkst keine Milch. weil Ich, ich trinke
2: auch keine Milch. Ne,
0: genau, ich habe nämlich schon das Gefühl... Ähm, dass die, die Milch und Milchprodukte... Ich verstehe nicht, warum wir jetzt ähm, die Muttermilch einer Kuh als Menschen zu uns nehmen sollten. Und da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl bei und deswegen reduziere ich das jetzt gerade. Ich glaub,
1: Milch ist ja noch wirklich beschissener als, als Fleisch.
0: Genau, und das ja. ist nämlich... Dieses, ich glaube, der Julian, du hast ja, eher was, ähm, du hast ja ähm, fast eher was gegen... Vegetarier als gegen, also jetzt nicht, du hast ja nichts dagegen in dem Sinne, aber ähm, ich glaube, vegan ist ja einfach auch diese gerade diese Milchprodukte und so weglassen und da
2: stimmst du ja eigentlich auch sogar zu. Voll, also ja. da, das passt ja. Also schau mhm. mal, ich schau für mich, also wir müssen immer von denen lernen und nicht, nicht auf irgendwelche pseudo-schlauen Leute, die einfach nur laut schreien, sondern wir müssen von denen lernen, die es uns vormachen. Und in diesem Fall Machen uns einfach andere Arten und andere Spezien vor und die müssen wir anschauen. Ich kenne keine, an, keine einzige andere Spezie da draußen, die nach der Kindheit ähm, anfängt, weiter Milch zu trinken. Das ist etwas in der Kindheit und, oder in der, in der absoluten Jugendphase und danach hören die alle auf. Aber wenn du ein Fleischfresser bist und das ist unumstritten, also wer mir erklären will, dass der Mensch kein Fleischfresser ist, hey, sorry, einfach wirklich lernen, Zahlen, Fakten anschauen und, und Gebiss studieren, beziehungsweise einfach mal sich hier die Fakten anschauen. Kann ich da kurz einhaken? Wie hunderttausende Jahre ernährt haben, bitte.
1: Ähm, weil du gesagt Gebiss, äh, hier Gebiss gesagt hast. Aber ähm, ich dachte halt, es wäre so ähm, mit Gebiss, dass, ähm, dass ähm, ja dieses äh, Fleischfressergebiss, wie es jetzt, was er sich ein Löwe hat mit den krassen Eckzähnen und Reißzähnen, um, äh, um das Fleisch halt so zu reißen. Das ist ein äh, Fleischfressergebiss. Gebiss, und was der Mensch halt hat, ähm, mit äh, mit den Backenzähnen und dass er den Kiefer auch so ähm, horizontal bewegen kann, um halt äh, Dinge zu zermalen irgendwie. Das ist eher ein Pflanzenfresser oder ein Gebiss. Allesfresser.
2: Gebissen. Ja, ein Allesfresser ja mit, mit
1: Hang zur genau. pflanzlichen Kost. Auch,
2: schau mal, das bringt uns ja auch dorthin. Das heißt ja nicht, dass wir jeden Tag, also was ich auch zum Beispiel auch nicht gut finde, ist, wenn die Leute dreimal am Tag jeden Tag Fleisch essen. Das glaube ich ist auch ist überhaupt nicht im, im Sinn des Erfinders, gar nicht. Sondern ich stimme dir vollkommen zu, dass wir kein reines, also kein Löwe sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also darum geht es ja nicht. Aber wenn du jetzt herschaust und sagst, okay, ähm, wenn ich sage, ich esse gar kein Fleisch mehr, das ist, glaube ich, die
1: große Problematik, die ich in dem sehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was, ähm, was wäre für dich eine angemessene ähm, Menge? Also einmal die Woche oder was? Ja, also
2: ich, ganz ehrlich, also ich glaube, wenn jetzt jemand ein, zweimal die Woche Fleisch isst, ich glaube, ein, zweimal die Woche Fisch, ähm, ja, und dann, ich, also was ich auf jeden Fall glaube, ist, Klar, wenn du dich äh, gut von Pflanzen ernährst, wenn du Salate, ähm, ich glaube, ähm, äh, Öle, ganz ehrlich, das finde ich verdammt, also finde ich genau den, den richtigen Weg. Ähm, ich, also, ich glaube, hier ist, ja, ich glaube, der Mix ist hier das Wichtige. Also, weder das eine noch das andere. Weißt du, was ich meine? Für mhm. mich ist jetzt, also, diese, da äh, gibt es ja auch die Carnivore-Diet oder wie die Dinge heißen, wo du nur mehr Fleisch Ja, das hast.
1: ist ja ultra krass, oder?
2: Ja, also wie gesagt, das ist, also da sind ja auch, das sieht man da sofort, das ist halt auch, das geht relativ schnell, vor allem wenn es sehr eiweißreich ist. Es geht halt extrem schnell, dass die die ganzen Hormonbalancen oder die, der, der ganze Stoffwechsel hier ein bisschen, also nicht mehr sauber drinnen ist. Aber für mich sind so Sachen, okay, schau, dass dein Zucker runter, also dass du den Zucker rausbekommst, schau, dass du mit den Kohlenhydraten ein bisschen runterkommst, weil eins darf man halt auch nicht vergessen, Sachen wie Weizen, Sachen wie Nudeln, Sachen wie Reis, ist auch etwas alles das den letzten Hunderten bis paar tausenden Jahren und das ist ja nichts in unserer ganzen Evolutionsgeschichte. Und alle Sachen, die halt du irgendwie äh, pflücken kannst, die du, äh, äh, keine Ahnung, irgendwo so mitbekommst, die du jagen kannst, all diese Dinge, das sind Sachen, die haben wir seit hunderten von tausenden von Jahren. Also, und, und ganz ehrlich, also der, der Grund, also Milch, ich, ich kenne kein einziges Tier. Das ist halt einfach wiederum und wir Menschen sind halt so dumm, weil wir uns einfach von der von, dem, von der ganzen Medienpresse und von, von ganzen der ganzen Industrie. Hypen, ja. Lassen wir uns wie Schafe melken. Und das ist selber, schuld, also wirklich, einfach selber schuld, wenn die Menschen. Äh, kannst du kannst eh nichts mehr machen, als wie das den Leuten erklären. Ja, Aber
0: au aufklären, ja. Eigentlich ist der, äh, Julian, bist du ja dann für. Ich, es gibt irgendwie keinen Begriff für das, was du jetzt beschreibst. Das ist ja eigentlich ein Veganer, der Fleisch isst. Weil vegan ist ja kein Fleisch und keine tierischen Produkte wie Milch und Käse. Aber ähm, Du, du sagst ja, Fleisch essen ja, Fisch essen ja, aber keine tierischen Produkte wie Milch. Und da gibt es gar keine Bezeichnung für. Das ist eigentlich ein Veganer, der Fleisch und Fisch isst für mich.
2: Ja, das sind einfach Leute, glaube ich, die Studien lesen, das sind wahrscheinlich die, lang, die langweiligen Wissenschaftler. Da müsste
0: so es einen Begriff für geben, finde ich. weil so Es gibt ja auch den Begriff Pesketarier, das sind Vegetarier, die aber Fisch essen. Es gibt doch eigentlich für alles mittlerweile einen Begriff, aber dafür nicht. Leute, die einfach nur diese tierischen Nebenprodukte weglassen.
1: Ja, Juliana
2: kann man die nennen. Ja. ja, aber schau mal, auch zum Beispiel Eier, weißt du, Eier, Eier zu essen, das ist auch etwas, das ist, ganz ehrlich, das, das, das machen Tiere, keine Ahnung wie, schon lange. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. heißt es das jetzt, dass ich zehn Eier essen soll? Nein, weil das haben, das macht kein Tier. Mhm. Aber, aber, aber solche simplen, also man muss ja einfach nur von denen lernen, denen es offensichtlich nicht so, nicht so
1: schlecht geht. Und ganz ehrlich, viele,
2: viele Tiere, hey, die sind ein bisschen gesünder als wir. Schau dir mal die Menschen
1: an. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Mhm.
1: Ähm, Sollen wir jetzt dieses Ernährungsthema abhaken ja. oder was, Joyce? Oder hast du da noch, weil du hast ja auch so viel auf deinen Zettel geschrieben? Aber ich glaube, ich habe das ich...
0: abgehakt. ja.
1: Okay.
0: Ja, ich habe es abgehakt. Ja, im Endeffekt, wir haben jetzt auch schon eine Stunde zehn. Ne, wir können auch abschließen. Oder wolltest du noch eine deiner schönen Fragen stellen, ja, die Christi, du fast Frage, jedem stellst?
1: Die eine Frage würde ich auf jeden Fall noch stellen. Ja, dann mach das doch. Ähm, ansonsten, was hast du da, was du da aufgeschrieben hast? Das war aber nee, nur. Das so, ist für
0: mich. Ist schon erledigt, mhm. oder?
1: Ja. Okay. Äh, auf jeden Fall eine Frage ähm, haben wir auf jeden Fall noch. Und zwar, wenn es eine äh, allwissende Person gäbe, der du eine Frage stellen kannst, welche Frage würdest du stellen?
2: Ja, Gibt es ein Leben nach dem Tod?
1: Ah, okay. Du mhm. bist äh, du
2: bist Atheist, hast du gesagt, ne? Ich bin Atheist, glaub nicht an ein Leben nach dem Tod, also ich glaube, äh, wenn äh, ja, wenn wir hier uns, das, also für was wir auch immer da sind, wenn wir das erledigt haben, dann was ist mit dem schönen Feuerwerk hier?
1: Bist du nicht? Aber eigentlich ähm, eher Agnostiker, weil du hast mal gesagt, so du glaubst auch, oder, oder du schließt es zumindest nicht aus, dass wir in einer Simulation leben. Und äh, Simulation wäre dann ja eher, weiß nicht, könnte man dann ja auch als Gott oder übermenschlich whatever bezeichnen. Und ähm, wäre das dann nicht passender eigentlich?
2: Also könnte es sein, ich ähm, also wenn ich jetzt Wahrscheinlichkeiten dazu geben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen ähm, 80 Prozent äh, ist danach also ist nichts das ist es was es ist und dann war es das ganze das heißt unser, unser Sein unser Bewusstsein ist einfach nur die, das, etwas das durch Komplexität entsteht und das das wir uns sozusagen einbilden in keine Ahnung 90, 19 Prozent der Fälle oder wahrscheinlich 19,99 Prozent der Fälle sind wir in einer Simulation einfach aufgrund von was, okay, also die, die Logik oder die Erklärung von Simulationen ist es ja sehr, sehr attraktiv, weil man einfach sagt, okay, umso komplexer und umso schlauer wir werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir nicht in der, in, in der, in der untersten Ebene leben, sondern dass halt irgendwie was passiert ist und, und, und wie das getestet wird und halt in, also in einem ganz, 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 und, und, und wenn wir in der Simulation leben, dann haben wir sowieso ganz neue Regeln, weil dann haben wir keine Ahnung, was sonst ist, also weiß ja keiner mhm. und dann in, könnte es ja auch weitergehen. Also, ja, genau. Und in einem ganz, ganz, ganz kleinen Bruchteil, ähm, er ist nicht null, also das kann man nicht sagen. Also ich glaube, selbst als ein Atheist kann nicht sagen, dass, also man weiß es nicht. Also ein, 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 ein richtiger Atheist, der, denke ich mal, vielleicht sehr, sehr wissenschaftlich an das rangeht, muss selbst, muss der sagen, es gibt immer einen, einen, einen Non-Zero-Risk, also immer einen Non-Zero, also nicht Null-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass, dass Gott existiert. Aber für mich ist es sehr unwahrscheinlicher. Ja. Okay. Ja, aus dem Grund, das wäre die Frage.
1: Äh, die ich ihm stellen würde. Ja. So. Aber dann ja.
0: passt vielleicht deine nächste Frage auch noch,
2: die du hattest. Das war
1: eine, hau die mal raus. Was war die? Ja, denn?
2: Was, was, was dann? Ja, war, jetzt will ich mal umdrehen. Da Was glaubt mir? Achso. Äh, ja.
1: Welche Frage wir stellen würden oder ob wir. Na, oder zu, oder zu der Leben nach dem Tod-Frage. Ähm, soll ich, ich zuerst? Ich glaube, hm. das
0: hat sich bei uns beiden im Laufe der Zeit irgendwie auch ein bisschen verändert, teilweise, ne?
1: Also, ähm, genau. Also, früher war, habe ich es tatsächlich so gedacht wie du, Julian. Mhm. Und jetzt hat sich so mehr, also früher war ich auch Atheist auf jeden Fall, jetzt bin ich Agnostiker. Ich habe halt auch relativ viel mir so ein bisschen ja bei YouTube angeguckt, ähm, ja, zu Bewusstseinsthemen und ähm, halt auch Nahtoderlebnisse, ja, Reinkarnation, da gibt es auch so ein paar interessante Videos. Kann ich dir mal weiterleiten, wenn dich das interessiert. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich an dem Punkt, ich weiß es nicht, es kann alles sein. Wenn ich es in Wahrscheinlichkeiten einordnen würde. Ja, ich weiß es nicht,
0: 50-50. Bei mir ist halt so, dass ich schon relativ viele oder auch meine Familie relativ viele so spirituelle Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, bei mir war es früher immer so, dass ich halt auch Atheist war, weil ich selber nie solche Erfahrungen gemacht hatte. Ich kannte die nur aus Erzählungen von meiner Mutter oder meiner Schwester und habe dann immer gedacht, ähm, ich würde auch gerne mal so eine Erfahrung machen, weil dann... dann könnte ich wenigstens hoffen, dass da nach dem Tod was ist. So war das für mich immer, dass wir im Prinzip wie eine gut gebaute Maschine funktionieren. Und wie du auch gesagt hast, das Bewusstsein sich dadurch ergibt, durch diese komplexen Strukturen und so. Aber irgendwann habe ich halt selber auch Erfahrungen gemacht, wo ich, wodurch ich dann zumindest irgendwie ein bisschen mehr... Glauben geschenkt bekommen habe und jetzt eben auch eher Agnostiker bin. Aber äh, darüber wollte ich auch nochmal einen Podcast machen, weil das sind äh, so Geschichten, die wären jetzt, müsste ich etwas ausholen zu erzählen. Aber ich habe auf jeden Fall selber irgendwelche Erfahrungen gemacht, wodurch ich das Gefühl habe, da könnte oder müsste eigentlich mehr sein als das, was
2: ich vorher geglaubt habe. Ja, ich glaube, also ich habe ja ein paar sehr ja, schlaue Freunde in dem Bereich und die sind alle zu mir Irgendwann, Julian, musst du einfach mal, keine Ahnung, Südamerika, Ayahuasca ja. und, äh, ja, und dann, keine Ahnung, findest du, findest du vielleicht Antworten oder keine, ähm, ja, mal schauen. Das äh, wollte ich
0: auch mal ausprobieren mit dem Ayahuasca.
1: Mal, äh, ja, interessant. Und das heißt, deine Freunde, die haben da Ayahuasca genommen und haben da irgendwas erlebt, ja, oder was? Ja,
2: also die haben alle für sich so, also irgendwie, keine Ahnung, Interesse, also Immer, wenn ich mit denen halt drüber rede und dann, die sagen halt immer, ja, das können sie nicht ausdrücken, aber es ist so, dass alles gut ist. Also, so irgendwie ja. ist das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob das für die jetzt irgendwie.
1: Aber das heißt ja im Prinzip, die sagen, da ist auf jeden Fall noch was, was dahinter. Und viel, viel mehr als das, was wir sehen.
2: Für, genau, für sie ist einfach, also irgendwie, sie können es auch, also ganz interessant. Jedes Mal, wenn ich mit ihnen über das rede und ich bin halt da jemand, der halt da sehr gern Fragen stellt, dann kommt halt, also für mich unverständliches Zeug, was ich halt immer mehr so, so ein bisschen, ja, halt so, ja, okay, Drogenrausch oder so, aber. Ja, yeah, uh, you don't know if you don't try, also keine Ahnung, irgendwann mal bei mir im Leben ähm, wird es sich ja, ja, mal schauen, also ich glaube, wenn Gefühl, irgendwann muss ich diese Frage
1: stellen. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ähm, wenn ich eine Prognose abgeben würde, jetzt auf dich bezogen, so glaube ich tatsächlich, dass du dich in 10, 15 Jahren mit so Bewusstseinsthemen äh, befasst, also das ist jetzt einfach nur okay, so.
2: Ein also, na, auf jeden Fall, also das ist bei mir, äh, ich habe so ein paar Sachen, die mich wirklich interessieren, also wirklich, wo ich sage, so das, also das will ich machen und da sowas gehört, also genau sowas, ja.
1: Ich glaube, genau, wenn du halt so diese weltliche Ebene, da so alles ähm, abgegrast hast, in Anführungszeichen, mhm. dann wäre das der, der nächste Step und dann, ja, ist einfach, wie gesagt, ist nur so ein Gefühl, ähm, ja. Welche Frage hatten wir noch, Joyce? Oder Ach so, nein, ich wollte nur sagen,
0: wenn, äh, wenn der Julian ja halt Atheist ist, weil deine andere Frage war ja noch, was ist der Sinn des Lebens? Und ich finde immer, bei mir hat sich das ein bisschen verändert, die Sichtweise auf den Sinn des Lebens in dem Gedanken, entweder danach ist nichts mehr oder danach ist noch was. So Und wenn man halt Atheist ist und denkt, danach ist nichts mehr, was ist dann der Sinn des Lebens für einen?
2: Also für mich ist er dann eigentlich noch, also für mich persönlich ist er noch stärker. Ah. Für mich ist immer so... Also, was ist das? Also, für mich ist das dann noch stärker, weil das sozusagen das ist deine Chance. Mhm. Also mach das Beste draus. Für mich ist das immer so auch eine gute Erklärung, warum sich so viele Menschen gerne irgendwie in ein Leben danach reinretten. Oder weil sie sagen können, ja, okay, ähm, hier hat es nicht geklappt und ich, ich verstehe das, weißt du, ich, ich verstehe das total, dass die Leute. Also dass es das den, das den Leuten gut tut und dass die Leute das halt äh, hören wollen, weil sie dann für sich sagen, okay, hat jetzt nicht geklappt, okay, ich kriege noch eine zweite Chance. Mm. Und Aber für mich ist halt so, okay, ähm, ich bin jetzt hier und ich muss das Beste ausmachen und ich, ich will das Beste ausmachen. Und für mich so, also was ist so der Sinn des Lebens? Ähm, am Ende des Tages ist der Sinn des Lebens, dass du die Spezies Mensch besser anpassungsfähiger machst. Das ist Am Ende des Tages der Sinn des Lebens. Mhm. Bist Teil von etwas Größerem. Und das heißt, auch wenn man das wirklich versteht, dann heißt es, wenn du, und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, jemand anderen verletzt, dann tust du im Prinzip nichts anderes, als wie, dass du dem größeren Ganzen einfach mit der rechten Hand die linke Hand abschneidest. Und das, ja, und das, und das ist wichtig. Und für den einen heißt es einfach was ganz, ganz, ganz Kleines tun und einfach in seiner kleinen Einheit als Familie das Bestmögliche machen. Und für jemand anderen heißt es, weiß ich was, man will, keine Ahnung, ein Energieproblem lösen, irgendwie ein keine Ahnung, komplexes Computerproblem, weiß ich. Aber ich glaube, dass das für mich am Ende des Tages der Sinn des Lebens ist, dass du mit deinen Mitteln, mit dem, was dir von der Evolution gegeben worden ist, wie du auf die Welt kommen bist, die 99,9% der Dinge hast du nicht aussuchen können, und aus den restlichen 0,1% musst du dann einfach das Beste absolut caraus machen.
1: Mhm. Und
2: das und, und, und das versuche ich. Das versuche ich an manchen Tagen die Woche, an manchen Wochen im Monat und an manchen Monaten im Jahr. Nicht immer, brauche ich auch nicht. Und ich glaube, wenn wir alle, wenn alle Menschen nur ein bisschen so wären, dass man, keine Ahnung, eigentlich das Beste für die Menschheit will, ich glaube, wenn, wenn man versteht, dass wenn man links jemandem wehtut, dann hat man sich eigentlich selbst weh getan wenn ich, ja, ich glaube, es würde der ganzen Menschheit äh, ein bisschen besser gehen. Und ich sage nicht, dass ich das immer perfekt mache, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ja, ich glaube, dass viele Menschen genau das vergessen und mhm. sich genau deshalb rausreden. Ähm, wenn du dir anschaust, ähm, ganz viele, äh, also wie viele Kriege durch Religion geführt worden sind, was Menschen heute machen aufgrund von religiösen Überzeugungen. Also keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Atheist wegen Atheismus irgendjemanden umgebracht hat nee. oder sonst was, einen Krieg geführt hat, oder? Habe ich noch nee. nie erlebt. Also von dem her, ja, das ist so, wie ich das sehe.
0: Ja, schön. Das hast du auch schön gesagt, fand ich.
1: Ja, das waren auch schöne Worte jetzt genau. wahrscheinlich zum Abschluss. Oder?
0: Ja, ich habe hier Und nichts mehr auf meinem Zettel. Hast, hast
1: du noch was, hören Nee,
2: hat mich total gefreut. Uh, interessant. Ich habe in meinem Leben echt schon viele Podcast-Interviews gegeben. Uh, ernsthaft, wir haben über Sachen geredet. Um, <lacht> mit denen habe ich, für die Dinge habe ich noch nie in meinem Leben öffentlich gesprochen. Ach also, echt? Ach das? Ähm, ja, vor allem die Haremstheorie Theorie. Weiß, wahrscheinlich, ne? Meine ich tot ernst. Ganz ehrlich, <lacht> ich habe noch nie über, über Leben nach dem Tod geredet. Ich habe noch nie über ja, keine Ahnung, gewisse Einstellungen und so weiter geredet. Das habe ich noch nie gemacht. Also sehr, sehr interessant, ja.
0: Cool.
1: Ja, cool. Voll äh,
0: schön, dass du...
1: Freut uns, dass es dir gefallen ja. hat. Und ähm, ja, das ist manchmal auch so ein bisschen der Vorteil, wenn man nicht so eine Struktur hat. Ähm, mhm. und jetzt Oder nicht
0: nur so ein Thema, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Oder wir hoffen halt auch immer, dass wir so ein bisschen, ähm, das ist ja so ein bisschen nicht so planbar, ne? Man kommt halt von Hölzchen aufs Stöckchen und befruchtet sich dann so ein bisschen gegenseitig und äh, einfach mal schauen, wo man dann ähm, landet. Ja. ja ich glaube auch wenn auch schon eine gewisse Vertrauensbasis auch vielleicht da ist weißt du
2: wir haben man sie auch schon öfter gesehen und sie ein bisschen kennt und dann ist glaube ich auch normal einfacher weil manchmal ist es halt ja äh, hat, hat man die Person davor noch nicht gesehen redet dann eine Stunde und danach hört und sieht man die Person nicht mehr wieder dann mhm.
1: ja ja klar das ist auch, das auch ist ein bisschen schwieriger ja ja natürlich natürlich das auf stimmt jeden schon. Fall ja,
0: ja ähm, Du hast ja mittlerweile, wir wollen ja jetzt auch noch ein bisschen Werbung für dich machen, für die Leute, die sich noch mehr mit dir oder deinen Themen auseinandersetzen wollen. Du hast ja jetzt mittlerweile zwei YouTube-Kanäle, ne? Einmal für Krypto und einmal für Mindset.
2: Genau, äh, ich habe das gesplittet, ja. Ja yeah. klar, also wenn ich da einen Plug machen darf. Also, ja klar. Ähm, wie gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal für Business, äh, mein, äh, Unternehmertum, Mindset. Ein bisschen Lifestyle, aber genau. Und rede halt viel über Dinge, also wie gesagt, hast du wahrscheinlich eben mitbekommen, Sachen, die halt sehr äh, faktenbasiert sind, die im Unternehmertum wichtig sind, für Mindset wichtig sind. Würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Ähm, ich gebe euch gerne den Link und dann, ich hoffe, ihr verlinkt das unten rein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und du hast ja auch einen äh, Podcast, ne? Also das wird ja, glaube ich, auch als als Podcast ausgespielt. Ja, genau, also Deswegen. das ist das, genau. Das ist einmal die grenzenlos
2: erfolgreich Show, die einfach als Podcast hier ausgestrahlt wird, aber das ist genau das gleiche wie YouTube, je nachdem, was, was den Leuten besser gefällt, also wenn, wenn es eher YouTube ist oder wenn es eher Audio ist, ja.
0: Wie heißt genau der YouTube-Kanal über Mindset? Und, und ähm,
2: Der heißt Julian Hosp äh, Business
1: Mindset und Lifestyle.
0: Ah, okay, sehr gut, ja.
1: Genau. genau. Also schaut auf jeden Fall äh, hier in die Verlinkung unten rein, da haben wir das.
0: Genau. Und der Julian hat auch tolle Bücher rausgebracht. <lacht> Ein Multitalent.
1: Ja, genau. Guckt, äh, lest die Bücher äh, von Julian Hosp. Hört und schaut bei ihm vorbei. Genau. Wolltest Schellig. du sagen, du
0: hast auch alle hier zu Hause, ne, wolltest du sagen?
1: Nee, alle nicht, aber äh, einige. Ja. Und das Welches fehlt dir denn? Ich, Dann schicke ich hab, dir mal eins zu. Das grenzenlos Erfolgreich-Ding habe ich noch Witzig, noch. Ja, obwohl okay, wir da beim Workshop waren, Das ist aber ein Wälzer, sage ich dir jetzt, Ich weiß, ich ist, weiß, ich weiß. Aber ähm, hatte ich mir tatsächlich jetzt mal vorgenommen, wenn wir ein bisschen mehr ähm, Zeit haben.
2: Mhm. Ah, schickt ich schick dir eins, ja. ja. Ich sage äh, sag, der Pati auf jeden Fall Bescheid, dass sie das auf jeden Fall jetzt über Weihnachten dir schicken soll.
0: Ach cool. Dankeschön, und Dankeschön. dein Lieblingsbuch war ja, glaube ich, ähm, die Geschichten ans jüngere Ich. ne?
1: Ja, das Wie fand viele ich. halt
0: 25, ne?
1: Genau, das hatte mich ja, halt so ein 20, bisschen, ja. das hatte ich vor einem Jahr oder so, wo wir gerade beschlossen haben, wir schreiben ein Buch, ähm, hatte ich das halt gehört und das hatte mich halt, ist halt eine ganz andere Art, als wir das geschrieben haben, aber von den Kernaussagen, so ähm, hatte mich das halt so ein bisschen äh, daran erinnert.
0: Mhm. Können wir auch ja. nur empfehlen.
1: Genau, ja. Hört euch das als Hörbuch auf jeden Fall an. Ja, in dem Sinne. Äh,
0: ja, schön, äh, dass wir so lange getalkt haben. Julian, schön, dass du dabei warst. Ja, Bis hoffentlich bald wieder. Genau,
1: gerne wieder. Vielleicht auch, äh, wenn wir noch ein anderes Thema haben. Ja. Wer weiß. Äh,
0: so, wir verabschieden super. uns jetzt einmal für die Zuhörer und dann aber nochmal so vom Julian. Genau, ne? genau, also ja, erstmal ja. sagen wir ciao, Leute, da draußen.
1: Ja, tschö. <lacht>